0: Hier ist Markus vom Movie Test.
1: Grüße euch, hier ist der Peter zur Folge Nummer 33.
0: 33 Folgen, das ist echt schon ja, ein Drittel eine von Hausnummer. Ein Drittel von 100, ne? Hast du schon? Ein Drittel von 100. Ich, <lacht> ist es, ja. Ziemlich cool. Um, wir sind, glaube ich, pickepacke voll.
1: Aber hallo. Um
0: um, aber ich möchte, weil die IFA finde ich langweilig, aber Peter nicht, will ich trotzdem vorher mit einem anderen Thema starten, weil ich nutze seit drei oder vier Tagen oder seit fünf Tagen nutze ich ein neues Smartphone. LG hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns das LG G8S ThinQ zum Testen zur Verfügung zu stellen. Ich habe das jetzt seit einiger Zeit im Test, also seit vier, fünf Tagen. Viel kann ich noch nicht drüber sagen. Um, Testbericht wird wie üblich kommen. Ich denke mal, so am 14., 15. September wird das Ding online sein. Um, aber das eine oder andere kann man schon mal bereden, glaube ich.
1: Ja, dann schieß los. Ich bin schwer gespannt. Du hast ja schon so ein bisschen Appetit gemacht.
0: Peter, was interessiert dich denn?
1: <lacht> Diese Gestensteuerung. Schwachsinn. LG G8S hat ja... Irgendwie diese Gestensteuerung mega aufgehängt. Jetzt mit dem Google Pixel 4, was jetzt demnächst kommt, da ist ja auch diese Soli-Radar-Dingsbums-Geschichte drin und soll ja auch eine Gestensteuerung be bekommen. Und da bin ich natürlich mega gespannt. Funktioniert das? Wie das eine Werbung so zu sehen ist? Also auf der Homepage, nicht eine Werbung? Bullshit. Äh, okay. Äh, Quatsch.
0: Warum? <lacht> totaler, totaler Quatsch. Sinnlos. Also, wenn ich... Ich, ich sitze hier in Hamburg, ne? Und zur... Um, ja gut, zur Nordsee fährt man schon irgendwie 45 Minuten, zur Ostsee ist man 20 Minuten von mir. Wenn man zur Nordsee fährt, Ebbe und Flut, und man gerät irgendwie ins Watt und sackt da bis zum Hals ein und das Smartphone fällt einem außer Hand, dann kann diese Gestensteuerung tatsächlich sinnvoll sein. Wenn man es ein bisschen trainiert hat, weil das ist nicht ganz leicht, man muss den richtigen Abstand halten, das dauert auch eine Zeit, also ähm, es, es funktioniert nicht sofort, dann kann ich tatsächlich mit der Gestensteuerung vom Homescreen aus zum Beispiel den Media Player starten. Nur okay. wer nutzt heute noch den Media Player? Ich habe Spotify. Ja. Okay. Das heißt, ich könnte dann zu meiner. Ich habe dann gedacht, okay, das wäre dann. Da könnte ich zumindest mit meinem Lieblingslied im, im Watt versinken. Aber <lacht> da könnte ich maximal heutzutage Klingeltöne abspielen. Das ist <lacht> Albern. Ich kann damit noch YouTube starten auch nett. Ich kann Screenshot machen und ich kann laut leiser machen und in gewissen Apps, zum Beispiel Spotify oder so halt in den Musik-Apps ähm, dort das laut leiser machen. Das funktioniert, das sieht auch ganz cool aus. Ähm, ja, ist das, das wirklich man, so eine
1: Geste, wie man das so kennt, mit, dem, mit, diesem, mit diesem Drehen da?
0: Ja genau, tatsächlich. Ähm, das ist also das ist ganz cool gemacht. Es dauert tatsächlich lange. Du hältst die Hand vor vor diese, vor diese Kamera zu 6 bis 12 Zentimeter Abstand, musst den richtigen Abstand treffen dann wird irgendwann die Hand erkannt, dann öffnet sich ein kleines Fenster auf dem Display, in dem siehst du deine Hand. Ähm, in schwarz-schwarz, also sieht tatsächlich so ein bisschen röntgenmäßig aus <lacht> ähm, und dann kannst du, wenn du deine Hand dann zur Kralle zusammenziehst, also oder zur Klaue, du ziehst die Finger zusammen und drehst dann die Hand, dann öffnet sich ein weiteres ähm, Menü, in dem du deine Lautstärke laut und leiser drehen kannst. Das funktioniert tatsächlich. Aber, ähm, in der Zeit, in der ich all das gemacht habe, Hand übers Display, die Hand wird erkannt, ich mache die Hand zur Klaue. Man sagt ja, dass ähm, LG weiß ja selber, dass das nicht super funktioniert und ähm, hat deshalb ja auch gesagt, das soll man nutzen, wenn man zum Beispiel nasse Hände hat oder wenn man irgendwie dreckige Hände hat. Ähm, in der Zeit, in der ich so das Ding laut und leiser gemacht habe oder ein Lied vor- oder zurückgespult habe, sage ich irgendwie: Okay, Google, mach das Lied lauter oder leiser und Google springt an. Ja, jetzt schon, in ja. dieser Sekunde. So ähm, Oder um jetzt mit dieser Handgeste dann YouTube irgendwie zu öffnen, ähm, was ja auch funktioniert. Ich halte die Hand, die wird erkannt, wenn ich den richtigen Abstand habe. Und dann warte ich, bis das Fenster auf ist und dann wische ich die Hand nach rechts, nach links. Dann öffnet sich YouTube, glaube ich. Nee, YouTube ist nach rechts. Ähm, das funktioniert. Es funktioniert aber, wenn ich nasse Hände habe, genauso gut wie, okay, Google, öffne YouTube. Und YouTube ist offen. Ja, ne, ich wollte gerade sagen,
1: was ist da mein, also, der, wie sagt man so, The Benefit? Gar keiner, oder?
0: Ich muss wie üblich sagen, ich verstehe LG nicht. Ich hm. habe das G3 genutzt, das war damals mein Lieblingssmartphone. Ich habe das G4 genutzt, das habe ich mir zweimal geholt, das war das mit diesen Lederrücken. Ich hatte es einmal mit braun und mir dann nochmal einen schwarzen Lederrücken geholt. Ich habe das G6 genutzt, ein großartiges Telefon. Und ich habe jetzt das G8 und ich verstehe LG einfach nicht. LG schafft es, das ist gut, dass wir drüber reden, weil all das kriege ich gar nicht in den Testbericht unter. <lacht> LG schafft es tatsächlich, ich rede jetzt ein bisschen, und ist Peter noch her dran, der hat genug heute zu erzählen. Ja, ja, genau. <lacht> Aber LG schafft es tatsächlich, ähm, wie erkläre ich das? Es, äh, es gibt, du hast Apple, du hast Samsung, und du hast LG. Diese drei Hersteller spielen mit ihren Flaggschiffen für mich in einer Liga. Erster drunter, relativ weit darunter, kommen Huawei, kommt Xiaomi, kommt OnePlus und all die anderen. Du nimmst so ein LG G8 in die Hand, du liest in anderen Blogs, das Ding hat einen riesen Rahmen drumherum. Quatsch, was für ein Schwachsinn. Du guckst im Bus neben dich, sitzt jemand mit einem iPhone und man weiß, was ein breiter Rahmen um, ums Display ist. Also du, du nimmst dieses Gerät in die Hand und du hast das Gefühl eins der wertigsten Smartphones der Welt in der Hand zu halten. Es fühlt sich einfach unglaublich wertig an.
1: Und es ist robust, das, wie du auch schon im letzten Podcast ich, gesagt hast.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, also. Das mag auch daran liegen, dass ich das weiß. LG stellt das nie in den Mittelpunkt. Die stellen in ihren Werbung halt so einen Quatsch wie diese Gestensteuerung in den Mittelpunkt. Ja, auch das iPhone ist mittlerweile wasserdicht. Auch Samsung macht seine Geräte wasserdicht. Huawei, Xiaomi, die sind alle die Flaggschiffe wasserdicht. Das von LG ist übrigens auch wasserdicht, natürlich IP68, äh also schon relativ hochwertig. Allerdings sind die Geräte von LG, das war das G6, das G7 und das G8 jetzt auch, ist nicht nur IP-zertifiziert, das ist nach dem amerikanischen Militärstandard 810G zertifiziert. Mit diesem scheiß Smartphone kannst du ein iPhone zerschlagen. Du legst ein iPhone dahin, haust mit deinem LG drauf und das iPhone zerbricht in tausend Teile und das LG hat nicht mal, eine Krat nicht mal einen Kratzer. Ich frage mich, warum sie das Ding nicht bewerben. Ich kann mir vorstellen, warum sie das machen, weil dann ganz viele Leute die Dinger gegen die Wand schmeißen würden. Natürlich gehen die dann kaputt. brauchen wir gar nicht drüber <lacht> reden. Ähm, aber man könnte das humoristisch aufarbeiten. Man könnte lustige kleine YouTube-Marketing-Clips drehen, wo jemand mit so einem LG ein Auto aufbockt. Du stellst einen LKW drunter, das Ding geht nicht kaputt. Kannst dann nachher ja noch irgendwie einen Satz einblenden, wie Leute, das ist natürlich hier nur übertrieben. Aber es stimmt schon. Dieses Ding hat 14 verschiedene Tests durchlaufen. Das sagt nämlich dieser Militärstandard 810 G aus. Niedriger Luftdruck in großer Höhe zum Beispiel, Hochtemperatur, Tieftemperatur, ein Temperaturschock. Das heißt, du erhältst das Ding und legst es dann in eine Eiskammer. Ähm, solare Einstrahlung, halt direkte Sonneneinstrahlung, Kontaminierung durch Flüssigkeiten, Regen, Luftfeuchtigkeit, Pilzbefall. Da macht Tesla einen riesen Aufriss von, dass die so einen, so einen anti Pilzding Filter eingebaut haben, hat das LG auch und zwar schon seit Jahren Salznebel, Sand, Staub explosive Atmosphäre, untertauchen beschleunigen und 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 mechanischer Schock, Brandschock ätzende Atmosphäre 519,6 Schock durch Geschützfeuer <lacht> warum, warum zum Teufel stellen sie das nicht nach vorne? Und das ist tatsächlich so. Du nimmst dieses Gerät in die Hand. Ich habe sonst ja mein Honor gehabt. Ich habe davor das Samsung Galaxy gehabt. Die, Gal die, die LG-Top-Geräte, also das G6, G7, G8, die spielen einfach noch in einer Liga über dem iPhone. Dann hast du diesen matten Metallrahmen drumherum. Du hast am Gorilla-Glas vorne und hinten. Das Ding ist einfach. Ein. Hallo LG. Ich weiß, ich bin ein Riesenfanboy. Ich gerade wieder ans Schwärmen. Es fesselt <lacht> sich fantastisch an. Es liegt großartig in der Hand. Ein Kumpel von mir ist Segler. Der Hansi versucht sucht seit Monaten irgendwie ein, seit Monaten ein Smartphone, was einigermaßen was aushält. Es gibt ja diese Smartphones, die extra robust gebaut sind. Die Dinge haben sieben Jahre alten Prozessor drin, sind aus Plastik und kosten irgendwie 5000 Euro. Ich sag, kauft dir ein LG? So, hängt häng dir dann eine Hülle drum, irgend so ein, so ein Deppenteil um den Hals, damit du das auf an Bord nicht verlierst. Das reicht. Das ist der eine Punkt. Aber es fehlt Liebe.
1: Wobei man jetzt mal zu zum einen Punkt, wo ja LG immer gepunkt hat, das war die Kamera. Und du hast ja bei Instagram diverse Bilder gepostet.
0: Komme ich gleich noch zu.
1: Also ziemlich coole Geschichte. Aber erzähl mal mit der Liebe, mit der fehlenden.
0: Es fehlt Liebe der android sicherheitsupdate ist vom Mai diesen Jahres.
1: Okay, das ist ein bisschen älter.
0: Ja, das ist ein bisschen älter. Die, ähm, die UI, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob die sich zum G6 groß verändert hat. Sie ist immer noch so fizzelig, so kleinteilig. Die Einstellungen ähm, sind immer noch komplett unübersichtlich. Ähm, dieses Kameramenü, glaube ich, ist seit, seit fünf Jahren nicht mehr angefasst worden. Das Kameramenü ist fantastisch und die Funktionen der Kamera sind zum Teil Dinge, die ich noch nicht erlebt habe in einer Kamera. Sie ist nein, sie ist nicht die beste Kamera auf dem Markt. Da ist sie relativ weit von weg und relativ weit bedeutet Oberklasse. Ähm, die macht einige Dinge besser als alle anderen Kameras. Und ich habe in einem amerikanischen Blog, das werde ich auch klauen, ähm, einen Begriff gelesen, den ich sehr treffend finde. Die haben das Ding eine Real-Life-Kamera genannt. Und genau das ist das. Das, was du siehst, davon macht sie ein perfektes Foto. Wenn es dunkel ist und du hast dort vier Leute und es ist gerade dämmert. Grad, nee dämmert nicht. Dämmerung macht sie gute Bilder. Aber es ist dunkel und du hast vier Leute und willst ein Foto von euch machen, weil ihr gerade in einer lustigen Situation seid. Zum Beispiel, ihr geht nachts durch den Wald. Nimm ein Pixel. Punkt. Nimm ein, ein OnePlus. Nimm ein Honor. Nimm ein Huawei, nimm ein Samsung, aber nimm keine LG. Wenn es dunkel ist, wird es halt schwierig. Sobald aber irgendwo eine Lichtquelle da ist, macht das Ding brillante Bilder und zwar genauso, wie du es siehst. Das Ding hübscht nicht künstlich auf. Es zeichnet die Farben nicht ins, ins Unnatürliche, wie es Huawei häufig macht und wie Samsung häufig macht. Die Funktionen der Kamera sind mega krass. Das Ding hat so eine... So eine wie heißt das wenn wie heißt es Peter wenn es nicht wackelt ich komme optische
1: Bildstabilisierung
0: Ja das geht da noch weiter bei der Kamera das hat nicht nur eine optische Bildstabilisierung drin das hat ähm, ich komme jetzt gerade ja, Das nicht hat auf auch
1: den halt den diese wo du auch siehst dass die Linse arbeitet das hat nämlich auch das ja. Samsung wo du wirklich siehst wo dann die Linse in ihrer ja in ihre Behausung sich bewegt Genau bewegt. das Ding das ist Steadycam
0: das Teil hat eine Steadycam Funktion ich habe heute, ich habe zur Zeit ähm, haben wir im Laden oder das heißt in dem Laden dort, wo ich arbeite, da steht gerade als Ausstellungsstück oder für den ich arbeite, ich bin dort nicht angestellt, ähm, für den ich arbeite, da steht gerade als Ausstellungsstück ähm, Alfa Romeo Di Giulia und zwar das Nürburgring Modell. Das Fahrzeug, was den Rundenrekord für fünftürige Limousinen auf dem Nürburgring aufgestellt hat. Da bin ich einmal drum rum gegangen und habe einmal ein normales Video gemacht und habe einmal diese Steady-Funktion eingeschaltet. Das ist eine fließende Bewegung, die du drumherum machst. Habe ich bisher bei einem Smartphone noch nicht erlebt. Problematisch wird es dann aber, wenn ich das Licht ausmache in der Halle, <lacht> weil dann wird es halt nicht mehr ganz so toll. Ist <lacht> dunkel. Ja, allerdings, ähm, ich habe dieses eine Foto von den tanzenden Türmen auf Facebook, äh, auf Instagram gestellt. Es war einfach dunkel. Das ist ein grandios tolles Bild. Wenn ich meinen Orner dabei gehabt hätte, das hätte den Himmel aufgehellt ein Stück weit. Pixel ähm, sowieso. Das, das sieht dann einfach mega aus, weil das auch blinkt und blitzt. Gute Kamera, brauchen wir nicht drüber reden. Nicht perfekt, aber eine sehr gute Kamera. Eine unglaubliche Verarbeitung. Aber es fehlt einfach Liebe. So, du hast einfach das Gefühl, LG ähm, hat dort ein Gerät gebaut, was gut ist und das war's auch. So, im Endeffekt, so, da kommt nichts mehr. Doch, es kommt wieder was und zwar, das LG G8X soll angeblich morgen vorgestellt
1: werden. Genau, ich wollte gerade sagen, weil ähm, es ist raus, nächste Bitte, LG G8X. Äh, Habe ich heute, also wir haben schon mal, ich glaube in Folge 30 haben wir schon mal drüber gesprochen, über das G8X. Das hat ja zwei Displays, das kann man auseinanderklappen, also ja, es ist kein Fold-Display, weil übrigens auch das Samsung Galaxy Fold hat jetzt endlich im Markt stattbekommen, das ist jetzt ab dem 18. September zum Preis von 2.100 Euro im Markt und das LG G8X kann man auch auseinanderfalten, das hat allerdings zwei voneinander getrennte Displays, also sie sind nicht zusammen ein wirklich faltbares Display, das wird morgen vorgestellt, wir nehmen heute zum Donnerstag auf, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn ihr einen Podcast hört, wird das schon veröffentlicht sein. Ich werde auch darüber einen Artikel schreiben, weil mich das doch ziemlich interessiert gerät, weil es gibt bislang haben wir nur ein, ähm, ja, was ist das? ein Produktflyer oder sowas oder so ein Plakat, was man da sieht, wo man schön sehen kann, wie dieses Display wirklich um ja, bei einer 360 Grad drehen kann. Man weiß auch nicht so viele von den, von den Daten. Es wird ein 6,2 Zoll Display haben. Ob das jetzt jeweils 6,2 Zoll sind, gehe ich mal von aus. Snapdragon 855 oder 855 Plus Prozessor, 6 GB RAM und das Ganze bei 8,5 mm Dicke. Was natürlich für ein Doppeldisplay relativ dünn ist. Aber man weiß noch nichts vom Preis, wann das kommt, da bin ich mal schwer gespannt. Kann natürlich jetzt sein hier, die lassen das, das S lassen Sie jetzt hinten runterfallen und entwickeln jetzt oder geben jetzt den Fokus auf das G8X. Was natürlich schade
0: wäre. Ne? Ich, ähm, ich ich Genau das meine ich einfach irgendwie. Wenn du so ein Gerät rausballerst, wie das ähm, G8S ThinkQ, übrigens bekloppter Name, dann pusht das einfach und baller nicht drei Monate später oder zwei Monate später das nächste Wahnsinnsteil raus, was dann auch wieder am Sande verläuft. So Das sind so diese Kleinigkeiten, wo du das Gefühl hast, irgendwie... Ähm, so bei meinem Owner wüsste ich jetzt, Android 10 können wir ja auch, Android 10, Android, was rede ich denn da? <lacht> oh Gott, es ist, es ist relativ spät und ich habe um, hart gearbeitet heute, ich musste mit Deutschen arbeiten und Deutsche sind anstrengende Menschen. Also Android 10 ist draußen, ich wüsste bei meinem Owner würde ich sofort von morgens bis abends sitzen und, ja, also, wann kommt das endlich, wann kommt das endlich? Ich habe beim LG noch nicht einmal geguckt. Also wenn ich weiß nicht, wann das angekündigt ist fürs LG G8. Wahrscheinlich Februar nächsten Jahres, wenn es überhaupt oh, nee. kommt. Ja. Oh, so. Nicht beschreien. Das, das meine ich mit der Liebe. Um, um das Ganze abzuschließen, lest euch den Testbericht durch. Dort seht ihr auch Testbilder. die ah, Kurze Sache. Die Videoqualität ist das Beste, was ich hier in einem Smartphone gesehen habe. Da stimmen alle anderen Blogs. Das, das ist einfach richtig so. Etwas gab das bisher noch nicht. Ähm, der Rahmen ist tatsächlich, also der Rahmen um das Display, also ne, ist kein full screen display oder full front display sondern da ist ein sichtbarer Rahmen drum, der ist aber nicht groß, der stört nicht. Das Gerät, habe ich schon gesagt, Qualität ist der Wahnsinn. Ähm, der Sound ist toll, also ist Dolby-Stereo-Quatsch Dolby mit dabei, es ist ein bisschen leise. Es gibt einen Kritikpunkt, den ich am Anfang gigantisch groß gesehen habe. Peter, was meinst du, wo ist der Ein- und Ausschalter angebracht? Habe ich
1: jetzt keine Ahnung, aber ich glaube, war das nicht, nee, Stirnseite war es nicht, ne?
0: Der Ein- und Ausschalter ist auf der rechten Seite an der Seite angebracht, so wie Sie das gehört. Ich habe das Gerät gerade in der Hand. Mein Zeigefinger, mein linker Zeigefinger geht jetzt ungefähr an die Stelle, wo bei allen Smartphones der Welt der Ein- und Ausschalter ist. Der vom LG G8 ist ungefähr 1 cm unter dem oberen Radius angebracht. Der ist also ziemlich am Ende der... Ähm, musst du schön weit hochgreifen. <lacht> da kommst du nicht hin. Es ist unmöglich, da hinzukommen. Unmöglich. Ich habe am Anfang gedacht, was für ein Quatsch. Ein riesiger Designfehler ist das auch. Brauchen wir nicht drüber reden. Es ist, ich weiß nicht, was er soll. Allerdings die Gesichtserkennung und das, der Fingerabdrucksensor. Ich habe das, das Teil noch nicht einmal gebraucht. Trotzdem ist das bescheuert. Denn genauso bescheuert ist, dass mein Daumen auf dem linken Rahmen auf einem Button ruht. Was ist das wohl für ein Button? Ich hab keine Ahnung. Genau. Das Gerät hat einen extra Button, um den Google Assistenten aufzurufen.
1: Ach, das ist so eine idiotische Taste, wie das Galaxy S10 hat, ne? Oder die, ja, die wobei, Galaxy S10. Ja, Bixby, Bixby Wir waren uns ja
0: beide, beide irgendwie da, darin einig, dass Bixby gar nicht schlecht ist. Ja, absolut. Ähm, ich aber ich Taste. erreiche diese Google-Taste perfekt und ich erreiche ja. irgendwie die, die, den einen Ausschalter nicht. Die Kamera steht minim minimal raus. Ich finde den Balken hinten auch nicht schlimm. Ähm, der ist abgerundet. Ähm, ist ein tolles Gerät. Punkt, Ende, aus. Ich würde es gegen meinen Orner eintauschen. Jein. Ich würde es mir nicht kaufen zu dem Preis, den das den LG genannt hat, als es Marktstart hatte. Das waren, glaube ich, 800 Euro oder sowas. Was kostet es aktuell? Ich schaue mal nach, aber ich glaube, bei Amazon habe ich das neulich für ja... 400 etwas gesehen. Ah, ah, ah. So, um, 448. Um, Mediamarkt hat es für 4,99 drin. Also kriegst du beim Mediamarkt schon für 4,99. Rebuy, ich bin mittlerweile ein großer Fan von Rebuy geworden, um, weil ich mir dort die Qualität der Geräte selbstständig aussuchen kann. Hat es für 4,40 drin und bei Amazon kostet das um, ja, 450. Eieiei. So. Und ähm, das Ding ist tatsächlich ähm, für, ich glaube, 800 oder so also auf den Markt gekommen, vor drei Monaten. Also 400 würde ich, wenn ich 400 dafür ausgeben würde, würde ich es kaufen. Man darf nicht vergessen, wir sind mit die Letzten, die das Gerät bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank LG, dass wir es überhaupt testen dürfen. Es ist ein großartiges Gerät. Ähm, aber es haben vor mir sicherlich schon 15 andere Tester gehabt. Und ich habe es neuwertig aus der Verpackung gezogen da ist nichts dran. Und das ist beim Smartphone, das durch diverse Testerhände gegangen ist. Also entweder haben, haben die es nicht richtig getestet.
1: <lacht> mm, ja, ein schelm denkt. Hat einfach
0: diesen, es hat einfach diesen Oder es ist
1: einfach Militär, robust.
0: <lacht> es hat einfach den Militärstandard 810. Übrigens, Apple, wieso kriegt LG das eigentlich hin, eine Kopfhörerbüchse zu bauen und um das Ding nach Militärstandard abzusichern, während ihr damals gesagt habt, wir mussten die Kopfhörerbüchse irgendwie entfallen lassen, um das Teil wasserdicht zu machen. Egal. Ich will noch eine Kleinigkeit am zu dem, zu dem ganzen Kram ähm, mit anliefern, äh, weil wir haben sicherlich auch das Honor, äh, das Honor, das Huawei-Thema noch relativ groß, mal kurz zu besprechen. Ja, ganz kurz, ja. Ganz kurz, <lacht> ja. Das Quartal, das erste Quartal, Ah nee, das zweite Quartal 2019, was ja jetzt gerade zu Ende gegangen ist, weil der ein oder andere Hörer wird sich jetzt überlegen, was reden die da über LG, das interessiert doch eh niemanden, viel wichtiger ist doch Huawei. Ja, das mag in einem Land wie Deutschland, nochmal merkwürdige Leute hier, kein Technikland. Oder falsch, Deutschland liebt Technik, wenn da Zahnräder mit drin sind. Aber nicht, wenn es um Elektronik geht. Das, oder halt, ne, das ist albern. Ähm, LG hat in den USA einen Marktanteil von zwischen 13 und 15%. Prozent. LG ist die ähm, drittstärkste Marke in den USA nach Apple und Samsung. Danach kommt Lenovo. Ich glaube, die wenigsten hier, die uns hören, nutzen ein Lenovo-Smartphone.
1: Geschweige denn Wissen, was es eigentlich ist. Ja? Genau. Wer dahinter steckt.
0: Und dann irgendwie kommen schon die anderen. Und die anderen haben dann tatsächlich zusammen irgendwie äh, 14% oder so. Oder 17%. Also Huawei, die wir ja hier ähm, wirklich sehr stark featuren in Deutschland. Und Deutschland ist einer der größten Märkte für Huawei. Also was die Bekanntheit betrifft, der Markt selber ist sehr klein. Man darf nicht vergessen, der deutsche Markt, wir sind 80 Millionen Einwohner und 95% dieser 80 Millionen Einwohner sind älter als 120. Wir sind das zweitälteste Land der Erde. Das heißt, da interessiert sich eigentlich niemand für Technik. Ähm, das heißt, LG kann ganz gut damit leben, dass sie in Deutschland keine Smartphones verkaufen. Ähm, weil die verkaufen Millionen davon in Asien und Millionen davon in den USA. Und das nicht zu Unrecht. Es ist ein tolles Gerät, ähm, Übrigens, diese Schnellladefunktion ist ja super, dass dann ein Schnellladegerät mit bei ist. Wie viel Watt? Schnelles schnell schnelles was anderes. <lacht> oh. <lacht> ja, es, ist, ging, es geht schneller als, ähm, als, als ein iPhone.
1: Ja, es ist ja, wir definieren schnell an. Wo beginnt schneller Schon bei 10 Watt oder beginnt schneller erst bei 20 Watt? Oder heute schon bei erst <lacht> bei 30 Watt? Also
0: Aber um das Thema rund zu machen. Und damit auch abzuschließen, ähm, Testbericht, wie gesagt, 14., 15., 16. September, Huawei in den USA, Marktanteil in Witz. Jetzt stellen sie angeblich oder auch nicht auf der IFA das Hur na?
1: Huawei Mate 30.
0: Und was wird da drauf sein, Peter? Was glaubst du? Ähm, stellen sie es, also erst, erst deine Frage an dich. Glaubst du wirklich, sie stellen es vor?
1: Also das Event soll ja nicht, nicht zu IFA sein, das soll ja am 19. September in München laufen, das Event. Rethink Possibilities ist das, ist das Slogan und auf dem Plakat sieht man diesen runden Kamerabump, der so also markant ist. <lacht> ja, genau. Ähm, allerdings wissen wir auch mittlerweile, dass hier beim Mate 30-Mate 30 Pro der, der us ban gnadenlos zuschlägt. Das heißt, jetzt ist die Frage, was macht Huawei? Präsentieren sie wirklich ein Huawei Mate 30 ohne Google-Dienste? was für den deutschen Markt etwas unpraktisch ist, man kann es zwar umgehen, indem man das alles installiert, händisch, das geht schon, aber das ist nichts für den Massenmarkt, haben die wirklich die Eier in der Hose, das ohne Google-Dienste zu präsentieren oder präsentieren sie eine andere Lösung, wie auch immer die geartet aussieht, weil Harmony OS, so weit sind sie nicht, das haben sie selber gesagt, dass sie schon kommt, was bringen sie da, es wird mega spannend, also ich habe echt keine Ahnung, es rätselt auch jeder, was bringen sie da und auch wenn man schon zu der Ausstattung vom Gerät so einiges weiß, man kennt die ganzen Mockups, das heißt man weiß, wie es aussieht, was drin steckt an Software, das weiß keiner. Und da bin ich so mega gespannt und ich ich schaue mir mittlerweile nicht mehr viel Präsentationen an, weil es einfach langweilig ist, wenn man das schon alles vorher kennt, aber diese Präsentation, die werde ich mir angucken und da kann kommen, was will, weil ich will wissen, was ist da drauf.
0: 19 Oh Gott, meine Stimme. Ich habe heute den ganzen Tag reden müssen. 19. September, was ist das denn für ein Tag? Uff, das, ist das ist ein Donnerstag, sicher. Äh, genau. Das Hat man eine Uhrzeit?
1: Ähm, nein, komischerweise nicht. Also
0: Aber lieber Peter, da ich ja mittlerweile abends so zumindest ab 19 Uhr wieder relativ frei bin, wenn die das irgendwie abends machen, dann können wir das ja zusammenschauen, danke. ballern das auf Band und bringen das dann direkt danach unproduziert einfach raus. Ja, das können
1: wir, auch mal. können wir auch mal. Haben wir ja damals beim Galaxy Fold gemacht. War eine ziemlich coole Geschichte.
0: Ja, ja war eine coole Geschichte. Wir haben das bei einigen Geräten gemacht und alle sind danach gefloppt, ja. aber wurden nicht veröffentlicht.
1: <lacht> ja, ein Schelm, der böses denkt. Ja, genau. Ja.
0: Nee, aber, also die technischen Daten sind krass. 240 Megapixel. Ähm, mal schauen. Waterfall Display Albern, kennen wir von Samsung. Um, wie gesagt, ich bin echt gespannt, was da drauf ja, läuft. Ich, ne? ich, es hat auch echt den Anschein, die technischen Daten
1: rücken komplett in den Hintergrund. Das interessiert keine Sau. Die ganze Welt will wissen, was ist auf dem Ding drauf? Läuft da wirklich Google Asop, also dieses nackte Google? N nicht mal Android One, weil Android One hat ja auch den Play Store und den Play Service den ganzen Kram. Das darf ja nicht mit drauf sein. Was wird da drauf laufen? Jetzt Oder es ist gibt, so
0: tode es nur eine tote Hülle? Naja, pass auf, es gibt ja dieses, dieses, ich, also. So. Mal kurz sortieren. Der Bann betrifft ja eigentlich nicht Google und Android. Sondern der Bann, oder das heißt, der Bann ist ja das falsche Wort. Um, die, der, dass das Verbot, Geschäfte mit diesem Unternehmen zu machen, trifft ja alle amerikanischen Unternehmen. Das heißt, selbst wenn da Harmony OS drauf wäre, das heißt ein ein Mockup, was ja nichts anderes ist als ein Mockup von, von Android, dann ja, was nützt dir das, ohne dass du, ich sag mal, Instagram hast?
1: Ja, genau, was passiert? Wie kriegst, wo Sie kriegst du die her? Okay, die haben einen eigenen Play Store, ja? Ja, du das klar, bei
0: Instagram, Instagram müsst ihr dann sagen, ihr müsst uns aus dem Play Store rausnehmen oder aus eurem eigenen Store Richtig. rausnehmen, weil wir dürfen mit euch keine Geschäfte machen. Das heißt, es muss irgendwo einer dunklen Ecke des Internets, die dann allerdings von Huawei hell erleuchtet wird, um, so einen Store geben, was heißt, wir haben damit überhaupt nichts zu tun, liebe Leute, aber dort könnt ihr alle Apps bekommen, die ihr benötigt.
1: Ja, es gibt ja so alternative App-Stores, F-Droid ist ja so ein uralter... Ja, natürlich, ja. natürlich.
0: Aber, aber <lacht> meine Freundin wird sich das irgendwie nicht auf ihr... Also die wird das nicht machen. Ich sie sagt, ich will das Ding aus der Packung Richtig. nehmen, ich zahle dann, zahl dann du sie für, ich nehme es aus der Packung und dann soll der Quatsch laufen. Ich installiere mir doch nicht irgendwas. So, also, was, was für ein, was, wie albern ist das? Ja, da?
1: genau, das ist es.
0: Ungefähr, du kaufst ja auch kein Auto irgendwie und kriegst die vier Reifen dabei und bevor du losfährst, musst du also die Reifen aufziehen.
1: Ja, genau, das ist es ja. Und das wird die spannende Frage sein, was wird da präsentiert? Also, das Gerät selber ist uninteressant, aber was ist da drin? Das wird die spannende Frage und da bin ich super gespannt und gerne, wenn, wenn wir es zeitlich halt einrichten können, werden wir das live irgendwie verpodcasten, verblocken oder was auch immer. Also, das wird schon ziemlich krass werden, also...
0: Die, die haben ja auch in der Ankündigung eigentlich nichts gesagt. Oder rethink Gar nichts. Possibilities das ist ja irgendwie auch nichts anderes als, also da, da ist ja nichts bei.
1: Genau, da kannst du jetzt alles draus machen. Ja? Kannst du mit den Kameras alles mögliche ähm, rethinken ja Oder mit dem Design mit diesem runden Kamera, weil mittlerweile sind sie ja nicht die einzigsten. plus zieht nach beim OnePlus 7T mit diesem runden Kamerabuckel. Heute hat Nokia das Nokia 6.2 und 7.2 vorgestellt mit so einem runden Kamerabuckel. Also das ist wohl im Moment der absolute Style-Krache.
0: Ich, ich bin ja die ganze Zeit mir am überlegen, ob ich mir nicht wieder einen, um, ob ich mir nicht einen Galaxy S9 hole, Standard, mit einer Kamera hinten. Einfach nur, um diese eine Kamera zu haben. Be different. Weil die, be different. So, wie wie dieser, kennst du dieses, dieses uralte Mem aus der aus dem Hörsaal in der Uni? Da sitzen dann, siehst den ganzen Hörsaal und ist halt ähm, auf die Studenten fotografiert und überall siehst du diese blinkenden Apples und irgendeiner sitzt dazwischen mit einem asus ähm, ähm, Laptop und auf denen ist ein roter Pfeil gemalt und dann der alte Apple-Slogan Think Different. Ja,
1: genau. <lacht> Ganz genau. Das kann es echt so sein, ne? Aber das ist ein super spannendes ich, Thema.
0: Es, es wird für, für, für Leute wie uns wird das ganz spannend, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, diese Dinger bei Ebay für relativ günstig Geld weggehen, <lacht> wenn man das tatsächlich dort nicht installieren kann.
1: Genau, apropos Huawei, da fällt mir gerade was ein, du suchst doch immer noch eine Smartwatch, ne?
0: Nö, ja, ich habe eine neue ah, Ach, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, jetzt kommt
0: wieder mal so ein Thema, was nicht für einen Magus ist. Ähm, Nein, das ist die GT2, ich hatte die in der Hand, tolle Uhr. Was, Du hast sie in der Hand? Ich hatte sie in, in der Hand. Ja, mein Mediamarkt hat die da.
1: Die Huawei Watch GT2. Nein, nein,
0: die GT, die GT Ach, aber die, die GT GT GT2 ist ja nichts anderes, weil da läuft ja ganz sicherlich kein Android Wear drauf.
1: Nee, das ist wieder das. Wie soll ich
0: denn, nachdem du mich irgendwie so podcast-weise <lacht> in dieses Google Pay reingequatscht hast, wie soll ich denn jetzt meine Einkäufe im Supermarkt bezahlen mit so, so einem komischen, nicht funktionierenden Betriebssystem?
1: Ähm, bar. <lacht>
0: Also du hast mich da reingequatscht, Peter. Ich habe dir jahrelang erzählt, nur Bares ist Wahres. Und du erzählst mir ständig, wie cool das ist mit dem Handy. Das ist tatsächlich total lustig, weil die Leute echt immer noch gucken, irgendwie, als wenn da ein ja, UFO dann drin. Wird, wenn du das Handy da drauf legst. Nee, ich habe mir die Huawei Watch 2 gekauft. Ah. Ich hatte ja vorher die Active. Ja. Ähm, die hat übrigens ein größeres Display als die äh, Watch 2. Ähm, aber die Watch 2 ist tatsächlich, dass der Prozessor potenter. Die ist ein bisschen schneller und... Ähm, die gefällt mir sehr gut und ähm, jetzt geht die Watch Active in die Bucht. Haltet Ausschau, könnt ihr eine Original-Technik-Blogger-Watch eine Original -Blogger -Watch kaufen. <lacht> aber kommen wir zurück, Watch 2 GT, ist das was für dich? GT
1: 2. Ja absolut, erstmal, ähm, ich habe ja die GT getestet, war ja ziemlich gut, das Problem war einfach nur, sie hat zu wenig ähm, Highlights gegenüber dem Vorgänger gehabt, dafür ist aber viel zu teuer. Jetzt die neue macht es nochmal ein bisschen besser. Hat jetzt ein eingebautes Mikrofon, einen Lautsprecher. Das heißt, man kann über sie auch bei verbundenem Smartphone telefonieren. Also sie hat keinen, sie wird wohl keine eSIM haben, wie jetzt zum Beispiel die Samsung Galaxy Watch. Aber man kann über sie telefonieren, was natürlich ziemlich behemmelt aussieht. Aber man kann es. Ähm, es wird auch kein Harmony OS drauflaufen. Auch da nicht. Immer noch dieses Huawei Lite OS, also dieses abgesperrte Lite OS. Aber das funktioniert ganz gut. Der Akku wird ein bisschen größer und was mir gut gefällt, sie macht vom Design jetzt ziemlich viel richtig, weil sie, ähm, es gibt sie in verschiedenen Gehäusenfarben und da gibt es ein Produktbild mit einem silbernen Gehäuse und einem braunen Lederarmband und es, die ganze Uhr ist relativ dünn und das steht und fällt heute für mich schon ein Smartwatch. Ich habe im Moment wieder mal die Samsung Galaxy Watch an. Ich habe nach ähm, jetzt fast drei Wochen, habe ich die Amazfit GTR ausgezogen mit immer noch 22% Akku. <lacht> das ist echt unglaublich. Und die Samsung Galaxy Watch ist ein Trümmer gegen die Watch GT2, die allein schon auf den Produktbildern sehr, sehr dünn aussieht. Also, gefällt mir richtig gut. Also Man sieht wirklich nicht mehr, ob das eine Uhr ist oder ob das wirklich so eine Smartwatch ist, weil die so schön dünn ist. Gefällt mir richtig gut. Also, könnte wirklich was werden. Natürlich abhängig davon, wie sich die Preise entwickeln. Also weiß man jetzt noch nicht. Ist auch ich ob es jetzt auf der IFA vorgestellt wird oder auch zusammen mit dem Mate 30 auf dem Mate 30 Event in München, weiß man auch noch nicht. Bleibt also spannend, wobei man auf den ähm, auf den Zifferblättern sieht man immer den 18. Oktober.
0: Ich möchte dieses linke Zifferblatt gerne auf meiner auf meiner ähm, auf meiner 2 haben. Ich finde das mega gut. Das linke?
1: Ich finde das richtig gut.
0: Ja, okay. das Recht ist, aber das, hast, das kannst du überall. Es gibt ja überall. Ähm, ähm, es gibt ja diesen Store für, also den gibt es wahrscheinlich nur für Android. Ähm, der heißt, ich muss jetzt gerade mal schauen, irgendwas mit F. Und da kannst du ja zehntausende Zifferblätter runterladen, ja. die auch am, am Facer heißt das Ding. Und der ist richtig, richtig krass gut. Und solche auf der rechten Seite, <lacht> die findest du da zuhauf. Also auch genau in dem Stil, das linke finde ich ganz, ganz arm. Das finde ich gut. Gefällt mir. Ich habe Temperatur mit dabei. Schrittzahl. Ah, Schrittzahl. Ich bin heute auf dem Rückweg, weil mich das fertig macht. <lacht> du, du kannst. Äh,
1: äh, Markus plaudert aus dem Nähkästchen. Ein ja. Tag im Leben von Markus. Ich habe heute Schritte gezählt. Schau mal, Popcorn. Was?
0: Ich habe heute. Du so gezählt. so wenig, dass Und du noch zählen kannst. Von der. Von der <lacht> na, ich habe heute wieder 13.000 irgendwie auf der Uhr. Oh, okay. Ich halte ja, die Klappe. Oder, Nee, 14.000 14 oder 11.000, ich weiß das nämlich nicht. Weil unterschiedliche Geräte zählen unterschiedlich und dasselbe Gerät zählt auch nochmal unterschiedlich. Und das macht mich fertig. Also habe ich heute auf dem Weg vom, vom, vom Büro zur Bushaltestelle, das sind so, ich schätze mal, so 500 Meter oder 400 Meter, da habe ich Schritte gezählt. Ich habe halt erst zwei Screenshots gemacht von den beiden Fitness-Apps auf meiner Smartwatch, ähm, auf meinem Smartphone. Die dritte Fitness-App habe ich schon runtergeschmissen, weil die total utopisch war. Und habe dann ähm, Screenshots gemacht, um die Zahlen beim Start zu haben. Und habe dann die Schritte gezählt, wie viele Schritte ich dann bis zur Bushaltestelle gebraucht habe. Habe mir die notiert und habe dann das addiert zu dem, was ich vorher als Schritt im Screenshot gespeichert habe. Und da kam raus, beides äh, Google, Google Fit zählt genauso bescheuert wie irgendwie ähm, LG Health. Ja, das ist... Äh es nervt mich aber, der LG Health hat 3000 Schritte weniger am Tag, also 3000, das ist, ja, das das ist, ist ein Kilometer oder ja. anderthalb Kilometer, das ist, das ist nicht so ein bisschen, so Annäherungswerte sehe ich ja ein, dass die nicht genau zählen können, alles gut, ich hatte bei den XDR Developern gelesen, dass, und da haben sie natürlich recht, dass die Algorithmen, ähm, worüber wir ja schon mal einen Artikel geschrieben yeah. haben, Fitnessbänder so, dass die Algorithmen da einfach nicht stimmen. Und das ist auch das, was ich mit Liebe meine. Ähm, Google Fit ähm, zählt ein bisschen genauer als diese LG Health Geschichte. Ähm, auch da fehlt bei LG dann Liebe. Wobei mir die App, die LG Health App, bisher mit Abstrichen zum Samsung, ich finde die Samsung Health App auch grandios, mit am besten gefällt. Ich mag diese Community-Funktion, dass du einen Marathon laufen kannst, einen virtuellen Menschen auf der ganzen Welt, so sodass du dich anmeldest in, mit einer Gruppe und man sagt, okay, morgen wollen wir 60 Kilometer voll machen. Oder wer als erstes 60 Kilometer in Schritten voll hat, der hat gewonnen. Und das finde ich einfach schön. Sowas bietet LG Health aber auch, aber da stimmt die Technik hinten dran wieder nicht. Die Technik bei Google stimmt, aber bei Google hast du immer das Problem. Es ist einfach so unglaublich langweilig. Google Fit ist <lacht> so wie ja, ist doch so. Google Fit ist so wie Android. Es funktioniert, aber es ist einfach mega langweilig. Findest du nicht?
1: Ich habe es mittlerweile deinstalliert, weil Google Fit bei mir seit Wochen nicht mehr wirklich funktioniert. Ach also, ähm, oh ja, hattest du schon mal Ja, es greift nicht mehr wirklich auf die Daten zu und aktualisiert sich auch nicht mehr. Und da habe ich es einfach genervt deinstalliert. Weil wenn ich es mal bis runterbreche, mhm. interessieren mich die er ermittelten Daten null am nächsten Tag. Sie, sie interessieren mich heute. Ich gucke heute auf meinen, auf meinen Schrittzähler. Okay, hast du dich bisschen wenig bewegt oder hast du gut bewegt? Aber was morgen ist, das oder was gestern war, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich, ich schaue nie drauf. Doch, ich ja ständig. Nee, das mache ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich tracke jede, jede Trainingseinheit, die ich mache, die tracke ich, aber ich verfolge nie nach. Das ist eigentlich totaler ja, aber Quatsch. Peter,
0: mein Leben ist Training. Ja. Ich, ich mache ja nicht. Ich bin ich lieg Beamter. Ja als Beamter ja genau, <lacht> ich liege ja nicht als Beamter an der Ecke und sage, jetzt muss ich mal Sport machen. Mein ganzes Leben ist Training. Was zum Beispiel die LG Health App super macht, ist, die sagt mir. Um 12 Uhr hatte ich mir heute Mittag, irgendwann heute Mittag, gesagt, sie, du hast dich bisher aber weniger bewegt als gestern, wird mal wieder Zeit. Fand ich krass, fand ich super, das motiviert mich. Oder auch sehr lustig, heute Morgen sagt mir die App zum Aufstehen, es soll heute regnen, mach deine 6000 Schritte mal lieber drin. Wo so, soll ich hier 6000 Schritte Dann jetzt 20 mal zum Kaffee. Ein, ja, ja Eingang? Chef, ich kann noch nicht zur Arbeit gehen, meine App hat mir gesagt, genau. irgendwie, ähm, <lacht> ich soll meine Schritte drin machen. Ich, ich finde sowas super, ich finde sowas toll, das macht Samsung mit der Health App ja auch sehr gut. Ähm, ja, das ist halt etwas, das stört mich bei Huawei massiv. Die App ist noch langweiliger als Google Fit. Ja. Die Health-App. Okay,
1: haben wir das Thema abgefrühstellt, Huawei GT2. Wir wissen nicht, wann sie vorgestellt wird. Wenn sie vorgestellt wird, werde ich auf jeden Fall darüber berichten. Und ich werde sie auch testen, weil mich interessiert die Uhr einfach, weil ich sie einfach total schön finde. Aber es ist nicht die einzigste Neuheit, denn Huawei hat auf der IFA Prospekte aufgehängt. Die das Huawei P30 Pro in zwei neuen Farben zeigen. Mystic Lavender, äh, ja doch, Lavendel, äh, Lavendelfarben, also Lilla und Mystic Blue. Ähm, technische Daten ändern sich nicht, Preis ändert sich nicht, einfach nur zwei neue Farben. Aber da hält man das Thema mhm. Huawei dann auch mhm. erledigt, oder? Oder fällt noch irgendwas ein zum Thema
0: Huawei? Mir 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 ich ich mir fällt irgendwie, gra also ich habe gerade, sorry Jungs und Mädels da draußen, ich habe heute echt ein bisschen Sammelwasser getrunken, aber ja, mir fällt da tatsächlich etwas ein, hängt auch mit dem LG zusammen. So, ich nutze das LG ohne Schutzhülle, es wird eine Schutzhülle mitgeliefert, die ist aber a, dreckig, weil die vor mir 300 Leute in der Hand hatten und b, ist das Ding irgendwie sieben Meter dick. <lacht> Ich, ich aber ich weiß aber, ich brauche keine Schutzhülle, weil das Ding nach amerikanischem Militärstandard abgesichert ist. Also du stehst im Bus und Bahn und siehst all diese Leute, die ihre 1000 Euro Smartphones in 3,99 Euro Schutzhüllen packen. Und ich denke immer so, als der Designer in mir denkt dann immer, da saßen Leute wie John Ivy wirklich sieben Minuten und haben sich das neue Apple-Smartphone ausgedacht. Und dann packt ihr das in so hässliche Schutzhüllen. Und dasselbe ist jetzt die Farben. Also ist Lilla kannst du, äh, hübsche Farbe, ist nicht für mich. Wahrscheinlich gibt das Menschen, denen gefällt das. Das Blau gefällt mir ganz gut, besonders in Verbindung. Du hattest das P30, oder? Ja, genau. Ist die Kamera wirklich so schwarz wie auf den Bildern?
1: Ja, das ist ziemlich schwarz. Okay,
0: das ist geil. Und sie steht das auch ist ziemlich
1: ist weit draußen. Das habe ich am allermassen genervt.
0: Ja, aber da sieht das schon wieder geil aus mit dem Blau. Yeah. Und dann packt man das in so eine hässliche Plastikkülle für 3,99 von Amazon.
1: Siehst du, mein hat nicht mal für das Plus 7 Pro, hat kein Cent gekostet, wird nämlich ich mitgeliefert.
0: Ja, sei ja, beim mir war ja auch, <lacht> beim Owner ist auch eine dabei alle albern um, übrigens albern wollen wir nochmal über was ganz albernes reden
1: ach du jetzt ach du jetzt kommt wieder so ein Themenübergang wo ich überhaupt nicht mitkomme ach du, ich, doch da ich, kommst ich bereite hin. mich vor
0: weil das, das können wir in, das kann man ganz in drei Sätzen abhaken dieses Thema das iPhone 11 10. September ist der Event da wird das iPhone 11 vorgestellt alle menschen die keinen Bock auf technik haben können sich freuen und alle anderen bitte weitergehen
1: iPhone 11 da war was. irgendwas war doch da lass mich überlegen also es gibt jetzt Drei Modelle, weiß man auch schon ein bisschen länger, also es gibt Gerüchte, sagen, es gibt drei Stück. Bei der Namensgebung ist man sich wohl auch mittlerweile sicher, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Okay, Preise werden wieder günstig sein wie eh und je, technische Ausstattung, alles besser, das beste iPhone, was wir jemals gebaut haben, wird dann kommen. Diesen Satz wird wahrscheinlich 50 Mal hören während der Keynote. Neuer. Ich warte nicht drauf. Ich bin kein also iPhone-Fan, nach wie vor nicht. Vor
0: zwei Jahren war das größte Feature des neuen iPhones oder vor drei Jahren das ähm, Super Mario rauskam. <lacht> ähm, es ist einfach, wie gesagt, können wir weitergehen. iPhone irgendwie, Menschen, die keinen Bock auf Technik haben, hören eh nicht unseren Podcast. Ähm, also brauchen wir nicht über das iPhone reden. Worüber wir aber auf jeden Fall reden sollten, tada, Herr Welt, ja. Sony Xperia 5. <lacht>
1: Sony, Sony, ach stimmt, die haben auch mal Telefone gebaut. Erinnerst
0: äh, du dich dran, dass du mal ein Forum hattest und dass damals irgendwie es riesige Sony-Fanboys gab?
1: Ich war ja selber einer. Ja, und jetzt? Ähm, kommt
0: ein neues Sony auf den Markt. Schlägt dein Herz höher,
1: Ganz ehrlich, ich habe die Meldung heute gelesen. Oder so, ich habe heute für den Podcast vorbereitet. Das heißt, ich setze mich immer hin, vorher gucke, was ist so den letzten Tag passiert, sammelt so diese ganze Meldung zusammen, auch aus dem Blog, überall, so schaut ein bisschen die Themen zusammen und habe dann über das Sony Xperia 2 geschrieben, weil es sollten Nachfolger präsentiert werden, das 1 erkennen wir schon, also Xperia 2. Dann macht Bing bim, 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 Google Mail meldet sich mit einer Pressemitteilung von Sony zum Xperia 5. <lacht> Denkst du dir, warte mal, 1 hieß es vorher, der Nachfolger heißt 5, oder ist es doch kein Nachfolger, kommt noch was, auf jeden Fall Sony Xperia 5 soll ein Kompakt-Smartphone sein. Jetzt wissen wir alle, früher, wie du schon sagtest, gab es mal die Sony Xperia Kompakt-Serie. Geile Geräte. Wirklich High-End-Kracher in einem kompakten, kleinen Gehäuse. Mega. Vermissen heute viele, ich auch. Also ich habe jetzt hier so ein 6,67 Zoll Monster neben mir liegen. Das war ein Plus 7 Pro. Und dann gab es diese kleinen, kompakten von Sony mit High-End-Technik in einem ganz kleinen Gehäuse. Und dann liest man sich die technischen Daten durch, 6,1 Zoll Display, nennt Sony mittlerweile kompakt. Okay, kann man drüber, wo fängt kompakt an, wo kompakt auf. Gorilla Glas 6 drin, IP68 Zertifizierung, das heißt auch wasserdicht, kannst du wirklich mit ins Wasser nehmen. Ich habe damals das erste Xperia, habe ich mit im Schwimmbad gehabt und habe mir meine Kindern unter Wasseraufnahmen gemacht. Total geil, die Blicke der Leute im Schwimmbad, die kannst du für kein Geld bezahlen. Ja, weil du gehst mit dem Telefon ins Wasser und die Leute kriegen immer größere Augen, weil du keine Anstalt machst, das Telefon wegzulegen und machst dann super geile Bilder unter Wasser. Das kann das neue Xperia 5 auch. Es hat eine Triple-Kamera mit jeweils 12 Megapixeln. Es hat eine tolle Frontkamera mit 8 Megapixeln. Also gute Ausstattung, kann ich echt nicht sagen, soll Anfang Oktober kommen für 799 Euro. Wo ich mir denke, was habt ihr denn geraucht? Ja. <lacht>
0: ja, das ist ja, das ist, kennen Sie das doch irgendwie das Preisschild am Auto irgendwie? Das wird für 5,99 in den Markt kommen und dann wird Mediamarkt kurz vor Weihnachten das für 4,99 fertigen.
1: Ja, aber man schaut sich mal die Bilder an. Die Xperia sieht seit Jahren gleich aus.
0: Einen, einen kurzen Einwand ja? dazu, ähm, und zwar kompakt. Du hast gesagt 6,2 Zoll. Das Display kompakt Zoll. und das Gehäuse
1: groß, oder wie? Weil nee,
0: das Ding hat ein Maße von 158 x 65 x 8,2. Also das Ding ist 6,5 Zentimeter breit und 15, knapp 16 cm lang. Das alte Z3-Kompakt, was ich auch hatte, ähm, das war irgendwie knapp 13 cm hoch und ähm, 6,5 cm breit. Die Maße sind ungefähr so groß, äh, die Maße sind ziemlich gleich. Mit dem Unterschied, dass das Display irgendwie um 2 oder 3 Zoll gewachsen ist.
1: Ja, schon, aber es ist halt weit weg von dem kompakt, weil viele Menschen wünschen sich heute mal ein Gerät unter 6 Zoll, also 5,5 Zoll wünschen sich ja viele mittlerweile,
0: Erinnerst du dich noch an das HTC Titan, was irgendwie 5,2 Zoll hatte und wir haben damals gesagt, wir sollen damit telefonieren? Ja genau,
1: mit so einem gigantisch großen Display.
0: Ja.
1: Ne, aber jetzt mal ehrlich, wenn du ein Sony Xperia anguckst von vor drei Jahren ja. und das jetzt das Xperia 5 anguckst, dann denkst du dir, okay, die, die völlig identische Geräte. Wahrscheinlich haben sie den Designer so schlecht bezahlt, dass er gesagt hat, ich nehme einfach Copy-Paste, wir packen einfach die neue Techniken, dass alle Gehäuse und gut ist. Ne? Also hm. breites Kinn, Breite Stirn, also die, die Display-Render, nennt, nennt man heute so.
0: Du willst also da sagen, das Ding sieht aus wie
1: Klitschko? Äh, ja, genau. Es sieht langweilig, altbacken aus und dafür 799 Euro. Pff, oh, da muss aber Selbstbewusstsein haben.
0: Es hat keine Notch. Äh,
1: ja, <lacht> ja, stimmt, es hat keine Notch, aber einen super breiten Balken. Aber ja, was man Sie dazu sagen muss, wenn du dir eins kaufst, kriegst du ein Headset, dieses Two Wireless Headset ja. WF 1000 XM3 gratis dazu. Das hat allein schon einen Wert von 250 Euro. Und ich habe es seit gestern zum Testen von Sony. Und ich sage jetzt schon mal, und da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg meinem Testbericht. Das ist das weltbeste True Wireless headset, was ich bisher gehört habe. Und ich habe einige gehört.
0: Mein Kindschirm ist besser.
1: <lacht> Nie im Leben. So mega. Da ist
0: der Peter aber das tatsächlich mal drei Sekunden ruhig gewesen.
1: Ja, aber was ich, redet der da?
0: Was hat der Nee,
1: also wirklich, ein Weltklasse-Headset. Und alleine deswegen, ich kaufe mir dieses Sony Xperia, nehme das Headset raus und verscheue das Xperia, in der Hoffnung, dass ich gutes Geld dafür bekomme. Weil günstiger kriegst du keinen XM3 True Wireless Headset. Das ist so phänomenal geil. Also... Allein also schon deswegen würde ich es kaufen, aber nicht wegen dem Telefon. Das kannst du dann so Schubladen legen, Schubladenvertrag.
0: Also was ich einfach nicht verstehe ist, ähm, und, und das, das meine ich jetzt tatsächlich sehr ernsthaft. Ich muss erstmal dazu sagen, ich finde das Design vom Xperia nicht schlecht. Und ich finde auch nicht, dass es sich seit Jahren gleicht. Ich finde, das sieht ein bisschen anders aus. Im Großen und Ganzen ist es deutlich als Sony zu erkennen, aber niemand wirft Apple vor, dass die iPhones aussehen wie die iPhones. Das
1: stimmt aussehen. auch wieder, ja, hast recht. Was
0: ich geil finde, ist, ähm, gerade wenn man sich das weiße Bild anguckt, ich mag diesen, diesen Kamer diese Kameras an der Seite hoch angerichtet, wie gesagt, Apple hat es vorgemacht, ist die beste Anordnung für Kameras in einem Smartphone, mittig ist einfach Hühnergrütze, das haben Leute gemacht, die noch nie ein Smartphone designt haben. Und die haben immer noch wohl den Fingerabdruck ähm, am Scanner im Home-Button an der Seite. power ich finde, Wasser. das ist. Ja, genau. In, in, an der Seite. Beste Lösung ever, Warum machen das andere nicht? Der Fingerabdruck, selbst beim LG kann ich dazu sagen, blitzschnell. Bei den Newer-Weiß wissen wir, wie schnell die Dinger sind. Warum auf die Rückseite? Du nimmst das Ding eh fest den Daumen eh an den Rahmen. Ähm, mach das mal, Peter, No, dann kriegst, hast du dieses super Headset und ich kaufe dir dein Smartphone ab. Das ist dann ja wahrscheinlich für 4,99 dann irgendwie auf dem Markt. Minus Headset sind 2,50 <lacht> Du Honey von mir. <lacht> Kaufmann. Hier ist der hanseatische. Kaufmann. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ja. warum bist du wohl ich find, Hamburger geworden?
0: <lacht> ich finde das, find das, find das, find das, find das Smartphone super. Ich finde, das sieht toll aus. Es gefällt mir sehr gut. Was mir nicht gefällt, ist Snapdragon 855.
1: Ja, kann man natürlich jetzt sagen, es ist ein alter Prozessor. Ne? Gibt ja jetzt Entschuldige
0: bitte, 800 Euro soll der Scheißding kosten. Entschuldigung, das ja. Scheißding nehme ich zurück. 800 Euro und da ist ein Snapdragon 855
1: drin. Jetzt gibt es ja den 855 Plus, ja.
0: Ja. Der Prozessor so, ist schon ein Viertel ähm, Jahr
1: alt, ne? muss man dazu sagen. Eine alte Kiste, wie kann man das? Ist eben so. <lacht>
0: wir warten mal ab, wenn das Ding überhaupt auf den Markt kommt.
1: Ja, ne? genau, das ist Anfang Oktober, ist ja noch lange hin. Ne? So.
0: So, man darf zum Beispiel beim LG, auch das ist etwas, wo, wo ich sagen muss, hallo LG, ihr stellt irgendwie euer LG G8S, thank you, was für ein bescheuerter Name, irgendwie im Februar vor und ab Mai kann man das erst kaufen. Und Sony ist ja genauso ein Spezialist. Wie gesagt, die weiße Version, guck dir das Ding mal in weiß an. Ähm, Gibt es auf der Sony-Seite zu sehen. Ähm, ich finde, das ist ein bildschönes Gerät in weiß, mit dem schwarzen, länglichen Kamerading, das hat wieder diesen schönen Formfaktor, den ich bei Sony ja sowieso mag, dieses 21 zu 9, ähm, 6 GB RAM, ähm, 3.140er Akku.
1: Ja, genau. Hm. Riesenprozessor, kleiner so. Akku. Oh.
0: LG kommt natürlich nicht ans Ohr ran, aber ähm, doppelte Laufzeit eines Samsung.
1: Das ist schon mal nicht schwer. <lacht>
0: Also ich, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber das kann ich schon mal sagen, wenn ihr euch was holen wollt, ähm, der Akku ist super. So, unter normalen Gesichtspunkten, jetzt nehme ich mal irgendwie ähm, die Honor raus und die, ähm, die Top Viewer weiß, die unglaublich mit umgehen, äh, mit dem mit dem Akku umgehen. Ähm, so, LG-Akku locker, locker, locker über den Tag. Jetzt sehe ich beim Sony 3140 mAh Akku. Yes. Da habe ich dann sofort wieder ein bisschen Respekt und denke, ui, das könnte eng werden. Ja. Ähm, ja. Äh, ja, übrigens das, ähm, um von Sony mal wegzukommen, übrigens Sony, schön, dass ihr Peter der Kopfhörer geschickt habt, schickt mir mal das Smartphone zum Testen. Ne? Ich mag es, der Peter mag es nicht, der sagt, das sieht seit vier Jahren gleich aus. Ich habe gesagt, das sieht anders aus. Hallo Sony, euch fand ich schon immer super.
1: Warte mal, ich hol mal gerade wieder mein Dauerwerbesendungsschild.
0: Ja. Apropos, was hältst du eigentlich vom 4C? Ah, vom, vom 4C, vom, vom Pixel 4.
1: Pixel 4, Bam. Ja, hochspannendes Gerät nach wie vor. Also die ganze Welt redet davon. Erkl
0: Ganz kurz, erklär du mir mal, warum.
1: <lacht> ich weiß es eigentlich so auch nicht. Ist es eigentlich, weil es ein Pixel ist? Also es gibt ja eine riesen Fangemeinde. Der Viktor, schön Gruß an dieser Stelle, ist ja einer davon. Es vergeht ja keine Woche, wo uns uns kommentiert mit irgendwelchen Neuigkeiten zum Google Pixel 4. Ähm, das hat jetzt die ähm, was war das jetzt? Ah, Zulassung von der FCC, von der amerikanischen ähm, Telekommunikationsgeschichte, da erhalten, mitsamt Soli-Radar. Dabei stellte sich heraus, dass dieses Soli-Radar, also was auch diese super Gestensteuerung haben wird, wie diese LG, wo man dann da rumfuchteln kann, wohl nicht weltweit verfügbar sein wird. Ähm. Es gibt, so ein, es gibt so ein Passus, es werden so ein paar Länder genannt und in großen Teilen Europas. Es wird aber zum Beispiel Deutschland nicht explizit genannt. Also es ist immer noch fraglich, ob dieses Soli-Radar, dieses Super Feature, was ja alle sehnsüchtig erwarten oder gespannt sind, was es eigentlich ist, kann passieren, dass es in Deutschland gar nicht verfügbar sein wird. Warum auch immer? Weiß man nicht. Also bei XLR Developers ist das aufgetaucht. Es war nämlich bei Best Buy, das ist so ein wie Amazon so ein riesen Kaufhaus war die Produktseite schon online und da war das diese Information zu sehen. Und bei XR-Developers wurde es dann um, sofort gepostet. Und jetzt zerreißen sich alle darüber das Maul. Kommt es wirklich so oder ist es wirklich nur so ein paar wenige Länder? Warum kommt es nicht weltweit? Was macht dann Google Pixel 4 mit diesem Soli-Radar? Das hat ja wieder einen riesen Stirn oben, wo dieses Radar verbaut ist. Was passiert bei den Ländern, wo das nicht freigeschaltet wird? Was Wird es totgelegt einfach? Ist es dann verschenkt der Platz? Also auch ein hochspannendes
0: Ding. Ich, ja, ich weiß nicht. Ja. Ich, ähm, genau. Was hältst du vom Design? Es ist ein Google Pixel.
1: Ja, also, ähm, wobei ich muss ja sagen, ich habe mich eben beim Sony beschwert. <lacht> dann muss ich mich eigentlich auch beim Google Pixel beschweren, weil es gibt, ja, es kommt eigentlich mittlerweile jeden Tag irgendwelche Mockups oder Ränder raus mm, oder mm, CAD-Bilder. Mm mit diesem viereckigen Kamerabuckel, wie es auch das iPhone 11 haben wird, auch mit diesem breiten Kinn und mit dem breiten Stirn da, die halt dem Soli-Radar geschuldet ist, um das halt unterzubringen. Es ist ein ganz normales Smartphone, ja, also es ist nicht übertrieben hässlich, es ist nicht übertrieben schön, es ist ein ganz normales Smartphone. Punkt. Also Geschmäcker sind verschieden.
0: Ich ähm, komme damit tatsächlich nicht wirklich drauf klar inwiefern? Ähm, ich finde dieses Weiß, ähm, von mir aus kann das ähm, Weißgold sein, das ist mir egal, ich finde das Weiß sieht einfach massiv nach Plastik aus. Ähm, da kannst du machen, was du willst. Ich finde diesen orangefarbenen Button an der Seite ganz, ganz putzig. Ähm, den hatte übrigens auch das ZDE Blade V10, was wir mal getestet haben. Ähm, die Kamera äh, links oben so ein bisschen Apple-like, aber die haben es halt schwarz gemacht, um es besser zu verstecken. Aber ich komme einfach mit dieser Formgebung, mit der Farbe, mit der mit der ganzen Anmutung dieses Gerätes einfach nicht klar. Es sieht mir einfach zu billig aus. So, hallo Google, von euch kriegen wir eh kein Gerät. Ja, da können wir auch mal. So, so, um das Ding jetzt mal hier einfach mal kurz zu machen und ich finde, was diese Radargeschichte betrifft, bin ich mega gespannt. Ähm, ich bin jetzt durch Ich bin nicht ernüchtert, weil es war mir von vornherein klar beim LG, dass halt ein Werbegag irgendwie, das wird nicht richtig funktionieren. Bei Google verlange ich aber, dass es funktioniert, wenn sie es einbauen. Und ja, es funktioniert auch beim LG, aber du hältst deine Hand schon fünf Sekunden oder drei Sekunden über Ja, fünf Sekunden. Du hast auch die Tasse
1: gedrückt, wie du schon sagtest, hier mit dem Sprachassistent hast du dann gequatscht.
0: Da bin ich aufgestanden zur Couch gegangen und habe das Gerät angeschaltet in der Zeit. Ja, das halt also ja, es so. ich bei, Beim Google würde ich einfach verlangen, dass das sofort funktioniert. Und ich bin mir da nicht ganz sicher. Auch wir haben beim letzten Mal drüber geredet, ist dieser radar, das radar dann ständig an? Wenn so ein Schwachsinn mir gegenüber der Bahn sitzt, Irgendwie muss ich ihm sagen, macht dein scheiß Gerät das aus. Das ist auch das Aber Einzige,
1: was ich mir erklären kann, warum dieses Feature nicht weltweit aktiviert wird oder vorhanden sein okay. wird. Diese Datenschutzproblematik. Und wir Deutschen sind ja da ganz führend. Wir machen ja Probleme, bevor sie überhaupt da sind, reden wir sie schon kaputt, dass sie sagen, ihr Deutschen habt ein Problem mit dem Datenschutz hier, dann schalten wir es falsch einfach nicht frei. Das
0: ja, pass auf, du darfst natürlich eins nicht vergessen. Es ist ein Unterschied, ob jemand irgendwie sein Haus verpixelt oder ob jemand durch die Gegend rennt mit einem Gerät, was ständig biometrische Gesichtsdaten von allen Menschen im, um im, im ich möchte nicht, dass Google meine biometrischen Daten bekommt. Ich möchte nicht, dass Google die Daten meines Kindes bekommt. Punkt. Ganz einfach, will ich nicht.
1: Ja, es ist halt, genau diese Frage wird, stellt sich da. Wie will es Google bewerkstelligen? Aber diese,
0: oder ich möchte es immer selbst entscheiden. Ja. Und ich möchte nicht, dass ein Idiot mir gegenüber der Bahn sitzt.
1: Weil wird es nur zur Gesichtsentsperrung genutzt oder kannst du damit... Weiß ich, keine Ahnung, was man damit alles machen kann. Ja, die ja. Geststeuerung funktioniert ja nur im Nahfeld. Also wirst du ja nicht von aus fünf Metern Entfernung irgendwas steuern können. Das wird ja mhm. du, du guckst eine U-Bahn, eine Filme und einer macht da hinten die Geste und verstellt eine Lautstärke. Ja? Vielleicht,
0: vielleicht, kann der gute Victor ja mal drunter kommentieren, was er sich dazu ja
1: kommt. genau. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Wünsche, Sehnsüchte
0: habt, nein, nicht, nicht so weit jetzt <lacht> kommentiert einfach. Wird mal, mal interessieren, da, einfach der Victor irgendwie. Was hältst du denn davon? von dieser Gestensteuerung. Ähm, lass mal, bei Google das Pixel, langweilt mich ein Stück weit. Ähm, es wird wieder die Technik der Technik, also Punkt. Apple stellt das neue iPhone vor und das Pixel lacht sich da wahrscheinlich tot drüber und sagt, ja, ja, ist ja schon <lacht> schön. So, Also wenn, wenn wir wissen, was Google mit einer Kameralinse macht, ne, jetzt haben die mehr. So, genau. Wir haben wir beim haben letzten Mal über, ich glaube, war das Garmin, über die wir gesprochen haben? Ja,
1: richtig, genau.
0: Wo ich gesagt habe, wäre es eigentlich so bescheuert, 1000 Euro für eine Smartwatch auszugeben. Da habe ich mit den
1: Phoenix gesprochen, ja. Die Phoenix ja. 6-Serie, oh, traumhaft.
0: Ja. <lacht> aber leider ein bisschen du aber, Hattest du gerade Geburtstag,
1: oder? Ja, <lacht> schon ein bisschen her. Aber ja, Daniela, ähm, nein, Quatsch. Also, <lacht>
0: genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> <lacht>
1: ich bräuchte mir wieder so ein Geschenk.
0: <lacht> so, ja, Garmin Venue.
1: Genau, Garmin hat drei neue Smartwatches heute vorgestellt. Garmin Venue, Garmin Vivo Actis 4-4S und eine Garmin Vivo Move. Also zu der Phoenix 6 Serie kommen jetzt nochmal drei weitere dazu, die zwar nicht ganz so teuer sind, trotzdem jede Menge bieten fürs Geld und die sind ähm, eine interessanter als die andere. Also die Garmin Venue, das ist eine neue Serie, die alles drin hat, was eine Garmin braucht. Also wirklich eingebautes GPS, was man die ganzen Trainingspläne und Garmin Pay ist dabei, GPS ist dabei, NFC, dass man halt auch per Garmin Pay bezahlen kann. Zig Designs, zig Farben für knapp 350 Euro. Ganz schön, kann man mal verlinken. Ähm, gibt schönes Pro Produktvideo, also heißt Garmin wirklich gut. Die machen super geile Produktvideos, wo ich das mal angucken kann. Ähm, kann man auch schon vorbestellen. Ist aber 350 Euro, bin ich ein bisschen zu geizig für, muss ich zugeben. Eher was für mich wäre zum Beispiel Vivo Active 4-4S. Gibt es in zwei Größen, 40 und 50 mm Durchmesser. Hat einen eingebauten Speicher für Musik. Ist zum Beispiel ein Feature, was ich überhaupt nicht mehr brauche in Zeiten von Spotify. Bei mir Google Play Music. Habe ich keine lokale Musik mehr, ich streame alles nur noch. Hier kannst du... Wohl bis zu 500 Titeln auf der ähm, Uhr direkt speichern, zum Hören. Damit kannst du schon mal ein bisschen was machen. Preislich bewegt sich um die 280 Euro, je nachdem, was man für ein Modell haben will, bis 330 Euro gibt es auch wieder zig Farben, zig Gehäuse, zig Armwände. Für jeden, was er will. Ähm
0: ja, und Garmin ist ja leider Gottes für den einen oder anderen, oder zum Glück für wieder dann den einen oder anderen, relativ preisstabil.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm, ja, also für mich wäre die Vivo Active die einzigste vernünftige Alternative, weil die...
0: Hattest du die zwei eigentlich getestet? Äh,
1: nein, leider nicht, weil Garmin damals nicht auf mich reagiert hat. Ich hatte zwar die Instinct getestet, die durfte ich testen, aber bei der Vivo Active sind sie nicht auf mich zugekommen oder haben nicht reagiert. Ich probiere jetzt nochmal bei der, bei der neuen Vivo Active Serie mal einen Fuß reinzubekommen, dass ich die mal zum Testen bekomme weil ich ja immer noch so ein bisschen auf der Suche bin nach der perfekten Smartwatch für mich. Also ich finde die Samsung Galaxy Watch schon ziemlich geil. Ich finde auch die MSG GTR ziemlich geil, aber so die wirklich perfekte ist noch keine von beiden. Die Garmin ist was, was, was
0: hältst du denn von der Asus Vivo Watch?
1: Um, ja. <lacht> 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 was halte ich von der Asus Vivo Watch? Finde ich völlig in Ordnung? Aber da ist das mit dem Akku ist, so, ist nicht
0: so meins. Also ich finde sie vom Design nicht so schön. Ich glaube das nicht. Du bist irgendwie monatelang mit einem S10 durch die Gegend gerannt, <lacht> ganz Frankfurt mit Ladegeräte vollgeballert, weil du alle 30 Minuten an die Steckdose musst, weil dein Handy leer war. Jetzt nutzt du OnePlus. Das hält dann irgendwie 45 Minuten durch. Aber bei der Uhr ist dir das dann
1: plötzlich wichtig? Ja, nee, nein. nein, nicht. Wir hatten schon mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Beim Smartphone ist es mir ähm, nicht so wichtig, weil da kann ich überall laden. Nur für die ganzen Smartwatches musst du halt Ladegeräte mit rumschleppen, weil da, da hast du keinen einfach mal USB-C-Stecker, musst wieder irgendwelche dedizierte, dedizierte Ladegeräte rumschleppen. Ähm, deshalb ist es für mich schon wichtig, dass ich mal länger als ein Tag oder zwei oder drei hinwegkomme. Denn die Samsung Galaxy Watch, so gut sie ist, Sie hält bei mir maximal drei Tage. Die Amazfit GTR, die nicht viel weniger kann, hält bei mir jetzt schon seit knapp drei Wochen durch mit noch 21% Akku. Also bei der gut, mache ich den gut, Monat voll. Was
0: heißt denn nicht weniger kann?
1: Die Funktionen, die die GTR, die ihr fehlen, das sind wirklich minimale. Das sind, ich kann zum Beispiel Watchface nur mit Umwegen installieren. Es geht mittlerweile recht einfach. Mit der Notify, und da habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, geht es recht einfach. Das geht bei der Samsung über den eigenen, über den eigenen ähm, App Store super einfach. Du suchst ja aus Millionen, suchst die Watch aus, installierst du, fertig. Sie kann GPS und so ein Kram, das kann die Samsung ab Werk. Das geht bei der Amazfit GTR nicht. Dafür kostet die Amazfit GTR auch weniger, aber der Akku hält halt mal locker einen Monat durch und das trotz GPS-Nutzung, trotz ständiger Benachrichtigung, Auch wenn das wieder ein bisschen Frickelei ist, muss ich zugeben, das funktioniert bei Samsung Galaxy Watch auf Anhieb und immer. Bei Amazfit frickelst du immer wieder mal so zwischendurch. Deshalb ist Samsung eher was für Leute wie die iPhone-Besitzer, die keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Funktioniert. Und die
0: einfach ein tolles Gerät haben wollen, was im Endeffekt nichts kann.
1: Ja, die, die Samsung kann ja schon was, die GTR kann auch schon Kannst was. Kannst du damit bezahlen? Nein, leider nicht.
0: Kannst du deine Bonuskarten damit einscannen? <lacht> Nein. Kannst du damit ein Bahnticket lösen oder während des Schlafens, ähm, wenn du in der Bahn pennst, den Schaffner einfach die Hand halten und das scannt er ab. Kannst du damit einen E-Scooter mieten oder was auch immer. Nein, das ist wie ein das iPhone. Wunderschönes Gerät. Ja, es ist nichts. halt immer
1: die verschiedenen Use Cases. Also ist das,
0: das sagen mir die iPhone-User auch ja. alle.
1: Nee, also eine Amazfit GTR ist wirklich was für Leute, die frickeln wollen. Und eine Samsung ja. ist für ja, ja, die leider. Leute, die wirklich ähm, anziehen, nutzen. Mit einigen Hast ]achteilen. du denn
0: das Gefühl, dass die Macefit GTR um, vom, von der von Verarbeitung besser ist als die Geräte davor, die Verge oder so? Weil da sagtest du ja, dass da zum Teil Knöpfe rausfallen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt die Hoffnung, dass die Macefit GTR länger durchhält, als die Stratos, weil die Stratos löst sich auf, habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, werde ich auch noch einen Artikel dazu schreiben, weil das ist wirklich mittlerweile...
0: Mach doch mal Bilder davon, weil das ja, ist wirklich krass. Das oder? ist
1: wirklich eklatant und in den in den Facebook-Gruppen häufen sich die Bilder, wo jetzt langsam die Stratos wirklich auseinanderfallen, wo dann Gläser abfallen, wo Knöpfe rausfliegen, wo Lünetten sich lösen, wo die Hörner abbrechen von den Armbändern. Das wird bei der GTA nicht passieren, weil das okay, ich habe jetzt die ausführung, es gibt noch eine Ausführung aus also Aluminium, aber da gibt keine Hörner mehr, die abbrechen können oder irgendwelche Gläser, die sich lösen können, weil das alles, zumindest macht einen guten Eindruck. Ja? Für das Geld macht die wirklich einen guten Eindruck. Aber ich bin der Meinung, dass die Garmin für einen Ticken mehr Geld erheblich mehr liefert. Und sei es nur diese Riesen-Community, was du immer so hervorhebst, da ist die Garmin erheblich besser als die Samsung, da ist es schon gut, aber die Garmin macht nochmal einen tick mehr, gerade was so Lauftrainings angeht oder Trainings allgemein, das kannst du direkt auf die Uhr ziehen und dann brauchst du keine Smartwatch mehr, kannst direkt mit der Uhr, kannst du ein Training machen und das wird schon mega interessant und was wir noch vergessen haben, diese dritte Modell, diese Vivo Move, zum Beispiel Daniela ja. ist, ein, ist eine Frau, sie möchte keine Smartwatch, die nach Smartwatch aussieht. Sie möchte, weil sie viel mit ähm, Businessmenschen unterwegs ist und kommuniziert, eine Uhr haben, die nach Uhr aussieht und nicht nach irgendwelchen Technikspielzeug. Und die Vivo Move ist wieder so eine klassische Hybrid-Smartwatch. Das heißt, sie hat zwei versteckte Displays hinter einem analogen Uhrwerk. Sieht super stylisch aus, gibt es in zig Ausführungen, zig Farben mit verschiedenen Ausstattungen von Preisen von 250 bis 550 Euro. Super schick. Ist mir wieder ein bisschen zu, ähm, ja, fraulich. Aber es ist für alle Leute, die sagen, ich will eine Uhr haben, die nach Uhr aussieht und nicht nach Smartwatch, vielleicht ist das perfekte Ding, weil du verbindest die zwei w Welten.
0: Witzig jetzt, wo du das sagst. Ich habe zurzeit ja irgendwie jeden Tag zehn Meetings, Telcos und Skype Calls mit Leuten von der ganzen Welt. Ich würde sagen. <lacht> Nee, es ist nicht jeder Zweiter. 75% aller Menschen, mit denen ich dort irgendwie Telefonkonferenzen und äh, Skype-Calls habe, tragen Apple Watch. Ich habe da vorher ja noch nie so drauf geachtet. Ähm, das ist Wahnsinn. Jeder trägt das Ding. Apple hat es geschafft. Das ist Wahnsinn. Dass das du, schon. Dass du, dass du, dass du kannst dir deinen Brioni-Anzug tragen. Du kannst dir einen 3000 Euro Gucci-Anzug anziehen. Du kannst dir deine 2000 Euro Schuhe anziehen. Und du bist hier eine Apple Watch um, und du bist nicht underdressed. Fakt.
1: Das stimmt allerdings, das wenn, du mit, wenn du mit einem Anzug rumrennst und hast du so einen fetten Klopper Samsung Galaxy Watch an, guck dich dir schräg an, weil du eine Smartwatch trägst, trägst du eine ja. Apple Watch, das interessiert keinen. Das ist schon, das, das stimmt schon, das, das ist interessant, ja.
0: <lacht> und das ist, ähm, das, das ist einfach krass, wie Apple das macht und ähm, das war es dann aber auch mit Apple. So, am Ende des Tages ähm, freuen wir uns auf die Keynote und dann kommt das iPhone 11 und man muss dann wieder zwei Wochen sich anhören, wie toll dieses Telefon ist. Jo, und dann, ähm, oh, wir haben noch so viel auf der Liste, Peter, aber wir sind jetzt seit halt locker über eine Stunde schon dabei. Schon wieder
1: Mann, die Zeit rennt. Wir wollen über Android 10 reden, weil es jetzt schon da ist. Weil hat mir letzte Woche gesprochen, dass es die Gerüchte gibt, dass es am 3. September da ist. Jetzt ist es wirklich da. Mein OnePlus 7 Pro gibt eine Beta. Ich bin also überlegen, ob ich es mal installiere. Ich bin schon ein bisschen neugierig, aber wieder alles komplett nur einrichten und die Gefahr wegen Flächen. Oh, wei, wei, wei.
0: oh wei, wei. das LG wird am ähm, Android äh, 10 wahrscheinlich dann im Frühjahr 2020 bekommen. Ähm, mein orner was irgendwie hinter mir im Schrank liegt, wird es wahrscheinlich schon haben. Ja, das kann schon sein. Ja. So, Also das ist jetzt übertrieben, aber das ist das, was ich mit der Liebe meine. Ähm, aber alles Weitere dann im Testbericht. Ich bin tatsächlich hart am überlegen, ob ich mir das G8 nicht zulege. Es ist ähm, ein fantastisches Smartphone, das nichts perfekt macht, aber in Summe, der einzige Unterschied zum Honor ist einfach dieses, du festest an und du hast das, das, das Gefühl, ja Mann. Damit kann ich raus in die Wildnis gehen und einen Baum fällen.
1: Ja, ich bin echt mal auf den Testbericht gespannt. Also wirklich.
0: Ja, ich glaube, die Einleitung hat allein irgendwie 600 Worte. <lacht>
1: Nee, also es wird. Nehmt euch Zeit. Weil es wird interessant, weil ich immer wieder Fragen bekomme, welches Smartphone kann ich mir kaufen, was er dich ist, was man ein bisschen was aushält, was nicht beim ersten Mal, wenn man schief anguckt, schon das Display platzt so ein
0: Kram. Punkt, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da kannst du dann aber wirklich losgehen, Kauft dir das G7 oder das G6, sind genauso gut ja, deshalb, ja. und machen nichts. Also, ne? Und da fehlt dann auch dieser, dieser komische, ähm, diese komische Gestensteuerung. Um, die ist dann auch nicht da. Ich fand das Display vom G6 vielleicht sogar noch ein bisschen geiler als vom G8. Ähm, ist ein Top-Display. Ähm, aber da ist Samsung einfach wirklich eine Spur weiter. Die Kamera ist grandios. Ähm, alles ein Gerät. So, und wenn du es irgendwo für 400 Euro bekommst, schlag zu. Machst nichts falsch, kann ich jetzt schon sagen. Testbericht wird lang, wird schmutzig und ähm, es Weißt du, was ich jetzt mache? Ich wünsche euch einfach jetzt eine schöne, entspannte Technikwoche. Ich bin mal gespannt von dem, was wir jetzt auf der Liste haben. Wird uns nächste Woche noch begleiten.
1: Ja, weil wir haben noch viele Themen da. Zum Beispiel die Amazon-Neuheiten, Fernseher. Peter, und so ich muss
0: dieses Ding hier noch produzieren.
1: <lacht> nee, es ist wirklich so viel. Also gerade
0: Amazon-Fernseher. Ich rede doch nicht über einen Amazon-Fernseher. Was für ein Quatsch.
1: <lacht> nee, es ist wirklich so... Du hast ja, die, die IFA fängt morgen erst offiziell an. Also am Freitag, wir nehmen das auf, am Freitag fängt die Messe so offiziell an. Am Donnerstag hauen die im Minutentakt Pressemitteilung raus, was es alles Neues gibt. Ja, so und und und. Mich interessiert schon, weil ich will ja wissen, was da los ist in der Welt. Aber das ist echt krass, dass sie alle an einem ein Tag. Haben wir so einen Fernseher? Ja. Peter. Ich werde mir nie einen Amazon-Fernseher kaufen, weil ich bin froh, dass diese blöde Kuh bei mir ausgezogen das weißt ist du nicht. und jetzt hole ich mir einen Fernseher das mit du, dem Kram. Das
0: weißt du doch gar nicht. Wer weiß, ob du, ob du das in fünf Jahren, ob man dir das überhaupt erlaubt oder, oder ob man dir einen anderen Fernseher nicht verbietet, wenn das mit Amazon so weitergeht. Vielleicht müssen, musst du das in fünf Jahren haben. Die Weltherrschaft. <lacht> genau. Ja, europäische Konkurrenz zu Google Pay. Das ist ungefähr so, als wenn irgendwie ein münchen Unternehmen sagt, wir bauen jetzt Smartphones. Wobei,
1: das wird wieder ein Thema sein, was mich mega interessiert. Das hat ja auch auf unserer Liste ganz oben angesetzt. Weil ähm, die Europa schickt sich an, wirklich ein Bezahlsystem auf den Weg zu bringen, was die US-amerikanische Firmen komplett ausklammert. Weil im Moment laufen wir alle mit irgendwelchen Kreditkarten und Debitkarten so ein Kram. Musst du ja für Google Pay und wie sie alle heißen, brauchst du ja zwingend. Ja? Und das europäische Bezahlsystem wird nichts davon brauchen. Es wird direkt mit dem Girokonto verknüpft. Wird auch nicht mit NFC funktionieren, sondern wie bei Payback Pay mit QR-Codes. Somit funktioniert es auch mit allen Apple-Geräten von Start weg, weil du nicht diesen blockierten NFC-Chip brauchst. Du brauchst einfach eine Kamera, wo du einen QR-Code abscannst und fertig. Und das wird mega spannend, weil wenn das wirklich zum Tragen kommt und es so wie es aussieht, sind die Pläne ja schon weit gediegen. Also wir sind jetzt hier bei 350 Banken in ganz Europa, in neun Ländern. Ja,
0: Wir haben Österreich und Deutschland mit dabei mit äh, Blue-Code. Finde ich sehr spannend. In Deutschland wird das kein Mensch einsetzen. Das werden 50 Leute machen, weil die Deutschen sowas nicht machen. Leider Gottes, und da, ja. Und dann haben wir dann haben wir also Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Belgien und Portugal mit dabei. All diese Länder zusammen haben weniger Einwohner als das Ruhrgebiet. Das Ding ist also eine Totgeburt. Punkt.
1: Leider Gottes. Also ich hoffe, sie versauen uns nicht. Dass sie sich.
0: Es ist schon versaut. Solange du irgendwie die Franzosen die, die Engländer, aber solange du die Franzosen, die Engländer, die Spanier und die Italiener nicht mit drin, das sind alles Länder, die 40 bis 60 Millionen Einwohner haben, sondern du hast irgendwie die Schweiz. Hamburg hat mehr Einwohner als die Schweiz. Okay, stimmt nicht, aber kommt einem so vor. Also Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Belgien und Portugal. Das Ruhrgebiet hat mehr Einwohner als diese Länder. Und mit den Ländern willst du ein Bezahlsystem, ein europäische Staaten und dazu Deutschland, wo die Leute irgendwie noch nicht mal EZ Kartenzahlung durch die Bank wegnutzen. Es ist eine Totgeburt.
1: Ja, leider Gottes, weil halt wirklich... So,
0: nimm die Franzosen mit an Bord, 60 Millionen Einwohner. Die Franzosen werden in zehn Jahren mehr Einwohner haben als die Deutschen. Nimm die Italiener mit an Bord, Irgendwie glaube 40 oder 50 Millionen Einwohner. Von mir aus auch die Spanier irgendwie 40, 50 Millionen Einwohner. Da hast du eine Marktmacht. Wenn sich das dann da durchsetzt, dann kannst du sagen, okay. Aber Finnland? Aber jetzt Finnland hat mehr Elche als Einwohner. Ja,
1: aber jetzt überlege mal. In Huawei haben wir jetzt gesehen, was Amerika für eine Macht hat. Wie ja. wir abhängig sind von, von den USA. Und wenn wir jetzt ein eigenes Bezahlsystem auf die, auf die Beine gestellt bekommen, und auch wenn es nur 100 Leute nutzen, aber wenn es das gibt, können wir uns schon mal von den Dingen, von den Amis unabhängig machen. Man muss es halt immer machen. Weil sich hinstellen, und dann rumjammern, das nutzt eh keiner, dann wären so viele Sachen nicht, nie gekommen. Man muss es einfach machen. Und ich denke mal, das ist ein Anfang. Und das, das wird nicht am Geld scheitern, das wird nicht an der Akzeptanz scheitern von den Banken. Wir machen es dann erfolgreich. Aber es muss erstmal zum Laufen kommen. Und wenn da schon tot diskutiert wird, und das hoffe ich mal, dass es nicht passiert, lass es einfach mal auf uns zukommen. Ich bin da mega gespannt. Ich freue mich drauf, dass wir endlich mal eine, ein Bezahlsystem bekommen, was nicht von den Amis kontrolliert wird. Weil GPS wird von den Amis kontrolliert, Android wird von den Amis kontrolliert. Es wird Irgendwo hängen immer die Amistrine. Wenn die Es hätte alles viel
0: schlimmer kommen können. Es könnten Russen sein.
1: Ja, ja, okay, hast du vollkommen recht. Aber machen wir doch mal den kleinen Schritt. Und wenn es so ein eigenes Bezahlsystem ist, und wenn es funktioniert, ich werde es auf
0: jeden Fall nutzen. Auf jeden okay, Fall. Ich, ich, ich arbeite, ich arbeite gerade in einer Unternehmensberatung und wir beraten gerade einen europäischen Automobilkonzern. Einen der größten der Welt. Und dieser Konzern hat für eine Hohe Millionensumme, mehr als zweistellig eine Software haben ähm, ge, praktisch sich, ja, gekauft und hat sie auf sich anpassen lassen für ganz Europa. Da soll jeder mitarbeiten. Die in Spanien arbeiten damit, die in Italien, die Belgier, die Franzosen, die Engländer, alle arbeiten damit. Meinst du, die Deutschen arbeiten damit? <lacht> Ich stehe da und sage, Leute, da nutzt zumindest den scheiß Kalender, der in dieser Software drin ist. Das guckt mich so ein Verkäufer an und sagt, wie soll ich den Kalender nutzen? Ich habe doch hier mein, mein Filofax, mein, mein Notizheftchen. das nutze ich seit 30 oh, Jahren. Ja. So, was ist denn, wenn die Software kaputt ist? So, was ist dann? Und da stehst du und, sorry, ich, ich verstehe ja, was du sagst, aber ich denke, ein Bezahlsystem europäisches ich habe gerade mit Leuten zu tun, die irgendwie Papierkalender benutzen. Ähm, die halten irgendwie ähm, Bezahlungen mit dem Smartphone für, für Witchcraft, für, für Hexenwerk, und hast jedes Mal das Gefühl, die wollen dich verbrennen. Ähm, EC-Kartenzahlungen sowieso was ganz Schlimmes. Ähm, fahr mal aufs Land bei euch unten in Bayern, ins Café irgendwo schön, schön sonntags mit dem Radl unterwegs, bis auf den Dorf, irgendwie willst du einen schönen Kaffee trinken was willst du mit EC-Karte zahlen?
1: Ja, es stimmt schon. das ist Ja, ich sage ja, das ist... Ich aber ich, wenn du es... No, also, du musst es noch mal anbieten und irgendwann setze ich es durch. Weil ich denke mal, auch die Schweden, die heute ja führend sind bei Mobile Payment, ja, waren es von heute auf morgen. Es ist gewachsen. Wenn du die Akzeptanz da ist und du endlich anfangen kannst, auch Kleinstbeträge damit zu bezahlen dann wird auch die Akzeptanz steigen. Entschuldigung, ich, ich
0: bin doch selber der Typ, der da irgendwie in der Schlange an der Kasse steht und jedem Mädel, was da irgendwie ihre 3,97 Euro mit EC-Karte bezahlt, am liebsten mit der Kettensäge den Kopf abtrennen würde. Okay. So, 3,75 Euro, 5 Euro Schein hingeben, kriegst irgendwie da eine 1,2 oder 1,5 wieder, das dauert 3 Sekunden, nächster, Bargeld hin, auch nicht abgezählt. Menschen, die abgezählt sind, da sollen lieber mit EC-Karte zahlen. Schein hingeben Kleingeld. Schein hingeben Kleingeld. Sitzen genug Bettler vor der Tür, die irgendwie den Euro dann gerne nehmen, wenn du das Geld nicht haben willst. So, aber die, ich, das kostet mich alles meine Zeit dieses irgendwie EC-Karten zahlen. Weißt du, wir kriegen das hin, irgendwie am ähm, ähm, irgendwelche Dinger zum Mars zu fliegen und die dann per Fernauslösung da irgendwie, ähm, ja, aber wir kriegen es nicht hin, dass eine EC-Kartenzahlung innerhalb von drei Sekunden abgewickelt
1: wird. Ja, das stimmt allerdings. Da, da so, muss man leider vollkommen recht geben.
0: Am schlimmsten sind Leute, die irgendwie abends um die Uhrzeit, wenn ich einkaufen gehe, Obst und Gemüse kaufen, wo jede scheiß Birne abgewogen werden muss. Und dann bezahlen die das auch noch mit EC-Karte. So, da sind irgendwie fünf Single-Jungs, die mit Bargeld irgendwie ihr Sechserpack Bier bestellen. Die hast du in der Zeit durchgewunken. Und du stehst dahinter. Ich, ich bin ja einer, ich springe von Kasse zu Kasse.
1: Ui, ui, ui. Okay, bei dem ich Thema komme ich nicht zusammen. Ich merke schon. Ich,
0: ich finde das wirklich schlimm, also ernsthaft. Diese, diese Handyzahlung finde ich mittlerweile super. Es geht aber schneller als ECC-Kartenzahlung. Ich lege das Handy auf das Teil drauf. Das dauert eins, zwei, drei und dann ist bezahlt. Okay. Ich muss keinen PIN eingeben, ich muss nicht irgendwie warten. Du hast ja auch manchmal noch dieses Sicherheitssystem. Ähm, ja, das ja, ist ja. ja so, dass es das an den Kassen ähm, nicht beeinflussbar ist. Manchmal musst du PIN eingeben, manchmal musst du unterschreiben. Dann hast du das Portemonnaie in der Hand, das Mädel, das muss erstmal das Portemonnaie wegräumen, dann ein Stift und. Oh.
1: Lass uns auf uns zukommen. <lacht>
0: Apropos, lass es auf uns zukommen. 6 Gigabyte bei Magenta Mobil für 40 Euro. Ähm, wer gerade in Skandinavien unterwegs war, wisst ihr eigentlich, was 6 Gigabyte dort in Skandinavien kostet?
1: Ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich war jetzt gerade auf Mallorca und da haben wir ähm, RTL Austria gesehen und die haben für 20 Euro 100 Gigabyte.
0: <lacht> in Skandinavien gibt es keine 6 Gigabyte. Was willst du mit solchen Das gibst da einfach nicht? Ich glaube, die kleinste Einheit, die du da kaufen kannst, ist irgendwie 10 GB, das kostet irgendwie einen Euro. So, ähm, aber nein, Magenta Mobil bei der Telekom 6 GB jetzt für 40 Euro. Hello und willkommen in Deutschland. Ja,
1: krass, ne? Da, da kriegst du echt, da krieg ich echt Wut ne Nicht mit Mobile Payment, aber da kriege ich einen Föhn. Ne? Warum? Ja,
0: Magenta Mobil unlimitiert. 84 ist Euro. Ist sogar
1: teurer geworden, Klar, der war, hat vorher 90 Euro gekostet.
0: Ja, also ernsthaft. Ich, ich, es, ist einfach, es ist einfach ein Trauerspiel. Ja, leider so, Gottes. Wirklich. Leider Gottes. So, ähm, ich, glaube, ich glaube, dass n Länder wie Deutschland dafür sorgen, dass Netflix zum Download irgendwie angeboten wird, weil was soll das? Ein Freund von mir war gerade in Japan. Der hat eine 3000er Leitung im Zug gehabt. Im Zug. Upload und Download. Im Zug. Im Hochgeschwindigkeitszug.
1: Das hast heißt, du hier nicht mal in gut ausgebauten Städten mittlerweile, ne?
0: Nein. <lacht> Der, 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 hat, der hat auf Twitter das Bild getwittert, einen Screenshot gemacht, Upload, Download, aus dem Zug raus, aus einem fahrenden Zug mit 350 Stundenkilometern. Vielleicht haben
1: die Kabel Kabel hinterhergezogen.
0: Ich hab, ich weiß es <lacht> nicht. Das ist ganz witzig, das ist ganz spannend. Das ist ja, ich weiß nicht, wie da ist, heißt. Tengjiang oder Shengjiang, dieser Hochgeschwindigkeitszug aus, in Japan. Deine Koffer kannst du aber nicht mitnehmen. Uh, what? Die werden hinterhergefahren. Ach so. Das ist kein Witz. What? Das ist kein Witz. G G Gepäckstücke, nicht mit an Bord. Können ja durch die Gegend fliegen. Japan, deshalb werden die Dinger dann hinterhergefahren oder schon weggefahren.
1: Autsch, okay, das ist natürlich auch wieder schräg. Ne? Irgend
0: irgendwas ist halt immer. Du kannst halt streamen, will, da hast aber keine Wechselunterricht ja, genau. dabei, falls du ja einen Horrorfilm <lacht> anschaust.
1: Ja, du kannst ja die Zeit vertrödeln, wenn du auf dein Gepäck wartest, mit dem du dann hier weiter streamst. Ne?
0: Mm, weiter sag mal, übrigens, die, die ähm, Magenta Young-Geschichte, 10 Euro günstiger, fallen wir da noch drunter?
1: Das wäre eigentlich mal so ein Ding, was man mal vor Gericht durchklagen würde. Das ist ja eigentlich das Ich fühle mich noch jung. Ja, ich fühle mich auch jung. Was gilt denn? Da gilt das Ausweisalter ja, genau. oder das, das biologische Alter?
0: Definiert das mal bitte. Ich habe mich
1: ehrlich gesagt noch nie darum gekümmert, was diese Young-Tarife eigentlich, aber ich glaube, das ist für, ähm, ich müsste jetzt lügen, war das jetzt 26 oder 25, irgendwie sowas, war das so Mitte 20 Tarif, irgendwie sowas. Alle Junge, also alle, die drunter liegen oder Studenten, kriegen alle Tarife 10 Euro günstiger. Früher war es ja so, dass sie doppeltes Datenvolumen hatten, das hat jetzt wohl legalisiert, ja, genau. das gibt es wohl nicht mehr, dafür sind ja halt jetzt pauschal 10 Euro günstiger. Was aber in meinen Augen, wenn ich die in Europa, in die Nachbarländer gucke, immer noch exorbitant teuer, zumal wir noch diese ganzen Stream-On-Optionen haben bei der Telekom, da wird ja auch mittlerweile unterschieden, es gibt ja Music, Gaming, Video und Social und Chat. Einige Tarife haben ein bisschen was inkludiert, andere haben wieder nichts inkludiert. Da muss es dann für 4,95 Euro extra kaufen. Ein bisschen durcheinander. Das macht es dann natürlich noch teurer. Und ach, das ist totaler. Na, ich weiß nicht. Ich bin Telekom-Business-Kunde. werde wohl auch da bleiben, weil ich einfach dieses LTE Max mit 300 Mbit nicht mehr missen möchte. Mhm. Und ähm, auch die Möglichkeit, mich an vielen Orten in Deutschland ins, in die Hotspots einzuwählen. Völlig automatisch. Ich möchte es einfach nicht mehr missen. Das bezahlt halt auch. Leider Gottes.
0: Ja, und das ist, ähm, ist einfach immer wieder merkwürdig.
1: Aber so wollten wir Deutschen das. Ähm, keine Ahnung, warum die im Ausland, zum Beispiel Österreicher, so viel mehr Datenvolumen haben und günstiger sind. Und ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass die Frequenzauktionen damals und heute so teuer waren,
0: na, die waren schon erstaunlich teuer. Ja, natürlich. Aber In anderen ob das Ländern wirklich, haben sie die ja verschenkt. Ne? Ja,
1: aber ob das jetzt diese Begründung ist, warum diese Tarife für uns so teuer sind, oder die einfach sagen, die Firmen, wenn ihr Deutschen so blöd seid, das zu so bezahlen, dann nehmen wir es also auch von euch ab.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und es gab ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, es gab ja vor einiger Zeit diesen Fall, wo, ähm, wo ein Unternehmen gesagt hat, hier... Oh, wir machen das irgendwie mega günstig und die Leute haben dann einfach wie blöd da ja, das von, Terabyte von runtergeladen. Ja, von war das,
1: ne? Wie hieß das dann? Ja,
0: genau. Irgendwas war da.
1: Diese, dieser super Tarif, wo du dann pro Tag 1 Euro bezahlt hast und oder 69 Cent und für 1 Euro hast du dann unlimitiert gehabt und die Leute haben es natürlich gnadenlos ausgenutzt und haben da Netflix runtergeladen komplett oder ähm, Spotify komplett runtergeladen mit wie viel Terabyte. Solche Vögel hast du halt überall, ne? die es dann gnadenlos mhm, ausnutzen. Ja. Leider Eben. Gottes.
0: Leider Gottes. Aber leider Gottes,
1: wir müssen auch mal zum Ende kommen, denke ich, wir, wir quatschen wieder 1 Stunde 22. Hier. Herr im Himmel, wo rennt die Zeit immer hin? Ja, was ist? Und ähm, wie du schon vorhin sagtest, wir schauen einfach mal, wie viele Meldungen für die nächste Woche übrig bleiben, die noch irgendeine Meldung wert sind. Oder High and fire, heute, heute hip, morgen out. <lacht> mal schauen, was da kommt wir werden auf jeden Fall, denke ich noch die ein oder andere Pressekonferenz sehen bis zum nächsten Folge und ähm, dann wissen wir bestimmt auch ein bisschen mehr vom iPhone 11, bestimmt auch ein bisschen mehr vom Google Pixel 4 und vom LG G8X und wie sie alle heißen es wird darüber gesprochen werden von uns und ähm, genau
0: Okay, ihr Lieben, gehabt euch wohl, bis nächste Woche, entspannte Woche euch gewünscht, kein Stress kein Ärger und bis die Tage Tschüss